0: saludos a todos y buenas noches hemos comenzado con el episodio número 25 de la primera temporada de el doctorado urbano y la semana más importante para nuestra cultura este es el canal de las leyendas del mundo entero donde comenzamos desde hoy, escucha bien, desde hoy a celebrar los 50 años de hip hop, mis felicitaciones para todos los colegas de Cuba México, Venezuela Perú Colombia, España, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Argentina y Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, de la Isla del Encanto, ¿a qué cultura pertenece el reggaetón? Esa es la gran pregunta de la noche. Ya en nuestra eh, plataforma virtual tenemos a Yarsi. Que viene a hablarnos sobre su éxito junto a Tech One y su trayectoria, ¿ok? Dentro de la industria musical. Y como todos los lunes, tengo el honor de presentar al verdadero movimiento de rap en español de los años 80 en las calles de Puerto Rico. Recuerden que ustedes son los historiadores y nosotros somos la historia. Saludos muchachos. No Ajá, a todos.
1: Bien, pues. Muchas bendiciones a todos.
2: Saludos, saludos,
0: bien contento. Eh, por poco no puedo decir la palabra de los años 80, pero lo dije, gracias a Dios. Eh, del siglo pasado,
1: del siglo pasado,
0: <ríe> that
3: century. Contento
1: somos porque...
0: prehistóricos. Ya, ya somos,
1: somos como los dinosaurios <ríe> prehistóricos, cabrón. Ya, eso es, <ríe> somos ya.
0: Old timer, somos los, los Old timer, los OG. OG. Old School. Bueno, MC. y ustedes están escuchando, ese que está hablando, para que ustedes sepan, es uno de los pioneros del rap en Puerto Rico. Tu eh, mm. nombre es MC Base. Saludos, MC Base. ¿Cómo estás? Estamos a fuego, Ember. Ya tú sabes, aquí en los New York. En los New York.
1: Estamos bien, estamos que... bien aquí en Brooklyn. Está cayendo un
0: aguacelito bien, bien bueno afuera, pero aquí adentro estamos bien, estamos bien. Wow, los que recuerdan eh, esa canción de MC Base de Sin Compasión, sabe que no es. es uno de los pioneros del ground en Puerto Rico, ¿ok? Eh, y es, hoy lunes, está con nosotros porque básicamente yo no podía dejarlo fuera eh, de esta celebración que comienza hoy en, en este canal, el canal de la leyenda, nuestra plataforma pirojm.com eh, de los 50 años de hip hop ok, así que BASE, sí, gracias sí, gracias de todo corazón por estar con nosotros, tú sabes que tú eres parte del doctorado y representa sí, que
4: somos nosotros, ok eh, Exacto. D.K. Rap, Saludos, saludos. Qué privilegio estar, decía hace un ratito con MC BASE en esta semana y todos ustedes eso para mí es un honor sí, y aparte y aparte eh, lo que tenemos más adelante también es otro privilegio eso es así, brother.
0: Eh, déjame decirte que hoy estuve llamando a, a TNT, ¿ok? Eh, esperamos tenerlo esta semana también con nosotros en los 50 años del hip hop, ¿ok? El que se, el que se roba el show. <risa> Ese mismo. especial ¿cómo estás, Brodel?
5: Bien, bien, contento, eh, con frito por el aguacero que está cayendo, con el azopado ahí ah. que me está esperando ya mismo. Sí, aquí también ah, está cayendo no, aguacero. Pero
0: tú estás
4: también allá en Nueva
0: York. No,
4: yo estoy ay, en Puerto Rico.
5: Ay. Ok,
0: ok, ok. Mí, Pero está es lloviendo, Puerto... está lloviendo para acá. Sí, brother. Oye, en Puerto Rico lo que está cayendo es otra cosa, brother, ok. Entonces, wow.
5: ser, ser ser testigo, ser testigo de los 50 años del Hip hop este es excelente, hermano. Estar, estar viviendo esta experiencia y ser parte de esos 50 años, eh, de verdad que qué bueno que estamos vivos para, para pasar es así. por esa experiencia.
0: Wow. Eso es así. Ah, sí. Gracias a Dios le damos, seguro que sí. Óyeme, hoy eh, tengo al B-Boys MC y productor Yalsi, quien ha estado trabajando con uno de los raperos más duros, eh, a quien todos conocen como Tech One. Yo quiero que eh, recibamos con un fuerte aplauso a Yalsi. ¡Vaya! Wow. Eso es. Óyeme, Yalsi, ¿cómo está, bro? Yalsi.
6: Todo bien, ustedes, bro? Gracias.
3: Todo
6: bien, bienvenido, bro. Todo bien, todo bien.
0: Saludos, saludos. Eh, Yalsi tiene una trayectoria dentro de la cultura hip hop y ha representado muy bien eh, su elemento. Bueno, varios elementos, porque eh, ha estado en varios, como dije, ha sido B-Boys, MC, eh, Beatmaker, o sea, que él ha estado... Eh, en, en varios elementos. Eh, vamos a estar eh, más con adelante toda. hablando con, con, con Yalsi, pero eh, vamos a hablar sobre, vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, el tema de hoy es a qué cultura pertenece la cultura del reggaetón. Eh, esta semana reaccionamos a varias canciones eh, y una de ellas fue la de Embriscado de Tech 1. Eh, con Yarsi, y en medio del análisis me entero que eh, nuestro colega TNT y Tech 1 eh, tuvieron una tiraera eh, ¿tú conoces sobre eso? me, me desvié un poco del tema, pero quería saber antes que se nos olvide ¿tú conoces sobre esa tiradera, eh, Yarsi?
6: Sí, claro, yo hice los bits de, de Tech, incluso TNT me mencionó y me tiró en, 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 la, en una de las tiraderas también, en la segunda de él
0: ¿de verdad? Sí. O sea que tú eres parte de, de, de esa tiradera.
6: Sí, bueno, sí, sí, sí yo, yo tengo que vaquear el mío, ¿verdad? Pero bueno, pero Gaby, tú, sí, pero... tú
0: estás en el peor sitio, si tú vas a vaquear el suyo, sí. ahí tienes problemas. Lo sé, lo, lo sé,
6: no ah, sé, lo sé. No, contes, no, que contes, que contes. que conste. TNT tiene todo el respeto no, como no, pionero, como no, hip hopper. Eso no tiene que ver, lo seguimos respetando. Nos encantó esa... No. Eh, en ese momento la cosa estaba... Ah, pero, pero después que uno lo ve, como que wow, qué momento más cabrón. Y, viste, se puede hablar mal, ¿verdad? Yo soy bien hermana, ¿verdad? a raíz. Te voy no. a poner a ver, pip, yo, 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 en cada yo palabra. aguanto este Incluso, incluso tiene una de las partes que me tira, y se lo digo para que él lo diga, él dice, porque yo bailaba con Taino también cuando yo soy High Squad. Bailaba con Taino en el, eh, el principio. Ah. Cuando practicábamos en Llorén, que estaba eh, Jorge, el hermano Llavia, este, Lázaro, después Alfredo, Frankie, este, Olvil. Anyway.
3: Sí, olvin. Cuando,
6: claro. cuando él dijo, mire, usted bailaba con Taino y después dice, el que se está riendo en la canción. Y yo no era el que me estaba riendo. Y otra cosa, eh, Tientí nos tiró pensando que nosotros la habíamos tirado, pero nosotros nunca la habíamos tirado. So, él o sea, nos pero tiró, ya y nosotros ya,
0: contestamos. Ya esa tiradera pues básicamente ya mucho tiempo y, y,
6: sí, y eso ya ser, se, se arregló la
0: situación eh, por entonces nosotros como parte de la historia pues eh, lo traemos claro. para conocer qué, qué fue lo que ocurrió en algún momento dado vamos a escuchar la versión de, de TNT ok, eh, tengo backstage ok, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso a Don Fígaro. Yeah,
7: yeah, mira a ver mira si me, me, escuchan. Wow. me escuchan. Te escuchan.
4: Te escuchamos yeah, medio, yeah, medio yeah, distorsionado, yeah. pero te escuchamos. Acho,
7: me tuve que conectar con el celular porque estoy teniendo un técnico, ¿sabes? Estoy teniendo problemas técnicos aquí, so me, me conecté con el celular a la vieja escuela, como cuando empezamos. y. No hay
0: problema, eh, gracias por no. estar con nosotros. Y, y, Así y... que casi no los veo
7: porque lo estoy viendo en el celular. Casi <risa> me la veo mi pantalla gigante aquí. Por otro. Estoy el celular. <risa> Pero tú te ves, muchachos. Ma mala mía, Piro, te este, saludos en teammate y al socio aquí. Hasta luego, ni el nombre, el <risa> Estamos en 3D, papi. <risa>
0: <risa> dímelo, dímelo, mala mía, por llegar tarde. No, no hay problema, brother. Ese que tú ves ahí, además de que tenemos hoy a, a MC Base, brother, eh, también yeah. tenemos a Yalsi. Yalsi, él es Don figaro ¿ok? Sí, yo sé sí, que yeah. eh.
6: estamos Oh, okay, de... yeah. yo estaba hablando con él hoy mismo, ¿ok? Hey, ¿Qué es lo que hay, papi? Todo bien, todo bien. Yo le, yo budo, le, estaba, yo le, yo le estaba diciendo que para mí, eh, vuelvo y re, respeto a todos los pioneros, para mí, mi en favorito gracias, de, los de antes era boulevard Civil, para mí.
7: Bule, 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 es y, claro. me
6: gustaba, y me gustaba porque para mí me acuerda, Tec me acuerda de él. Porque ¿verdad? lo que, es Tech, La, porque lo que es 1. este, recuerda que Bule siempre estaba tirando letras, mucha gente estaba en temas sociales y él estaba ahí tirando más
0: letras, ¿me entiendes? Eh, y, y ofendiendo y tirando, que me gusta esa mierda, esa jodida, esa cosa. O sea, mira, <risa> tú, estás, tú estás hablando... Ese de... <risa> es el one to one. <risa> tú estás
6: hablando del
3: que cantó, los tengo sudando.
0: Exacto. No yeah, Bule, ese... Bule este ah, so... Si tú supieras que nosotros lo estamos esperando, pero eh, lo que está pasando con Bule es que hoy vive eh, en un avión, brother. El tipo está de aquí para allá, de allá para acá, o sea, él está... Eh, más pegado que, que que uno de los reggaetoneros, que no voy a decir nombre, que está pegadísimo. Él vive en un avión, porque eh. no, no ha podido estar con nosotros, pero saludos, Bule.
7: Eh, ya sí, sabes sí. que te
0: esperamos, comunícate conmigo, brother. Bule. oye siempre, eh... siempre está pendiente, siempre
7: está pendiente, Bule. Emma, Eso es más, no, mira,
6: Figi, I Ah. <risa> esos son los cacheos de la canción de Bully, papá, ella no. No no no, 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 esa canción a mí. esa para mí, viste, yo respeto a todos y siempre me creí escuchándolos a todos pero para mí ah. Bully eh, era mi, mi línea ahí, como que era bien sí, sí. y me acuerda, y Tec me acuerda mucho a él, lo he dicho, lo he dicho a par de panas, yo digo, mano, Tec es como el Bully de, para mí, el Bully de aquel tiempo pa oye, el,
0: el hecho de que eh, seas, eh, un fiel fanático de Bula. nosotros no nos trae problemas, al oh, contrario, contrario nos, al contrario. Nos sentimos orgullosos claro. de que, ¿sabes? Gente de tu generación, eh, quiera a los de nosotros, sabe Aquí nosotros somos una familia eh, inmensa. Bueno, para que, si, si hablamos de, de los pocos que habían en esa época de los años 80, pues mira, míralos aquí. O sea, que, que si tú eh, aceptas la música de uno de nosotros, para nosotros es una bendición. No, de yo, tía, la, de, la de todas las acepto
6: porque las, las escuchaba, tú sabes, eh, sin compasión me acuerdo, sin compasión, me acuerdo de eso. <risa> Oye, esta era. canción. Sí, yo me acuerdo de todo eso. De, de todo de, <risa> sí, pe, pe, mira, este, todo, Mira, Perger Vélez, este... ¡Guau, broder! La b música, de, la música, la, la, la música, si, si me
0: estás
6: viendo... Sí, broder. Yo, yo soy el de eso. Yo sí, sí, sí,
0: sí. Óyeme, eh, lo que hoy se conoce como la cultura hip hop nació en el Bronx, New York, con los americanos y los puertorriqueños. La conjura de los iguales le llaman los de la clase alta porque del gusto de todos por la música, el baile y la calle se formó un movimiento cultural en la década de los años 70. Es el DJ Cool Hair, quien carga el reconocimiento del creador del hip hop y el 11 de agosto de 1973 se considera como el inicio de los cuatro elementos y la cultura hip hop, sin embargo el reggaetón es un movimiento cultural que nace en la década de los años 90, pero los puertorriqueños no le han adjudicado el título del creador del reggaetón a ninguna persona eh, todos sabemos que DJ Eric fue quien comenzó a tocar ritmo originalmente Y luego DJ Playero, DJ Nelson y DJ Joe, entre otros Hicieron una gran aportación Además entiendo que eh, no se ha identificado a qué cultura pertenece Pregunto ¿A qué cultura pertenece el reggaetón? Special Eric arrancaron contigo papá
6: si no yo arranco yo... yo yo, yo creo
0: que
5: como yo he sido he sido eh, testigo y participante de ambas creo que puedo ser bastante objetivo no voy a hablar a mi favor, voy a hablar de, lo, de la vivencia eh, yo creo que eh, eh, y obviamente respetando el criterio del que no piense igual que yo y respetando ¿verdad? lo que nos están viendo, pero esta es mi manera de, de lo que de, de mi proceso. Correcto. Eh, yo creo que el reggaetón no es una cultura. Inclusive, eh, uno de los máximos exponentes del reggaetón, llamado Daddy Yankee, dice que es un movimiento. Eh, ahora, yo sí pienso que aunque no es cultura, es una subcultura. ¿Por qué? Porque hoy día reggaetoneros que todavía dentro de sus discografías, aunque pongan 10 reggaetones como quiera pueden hacer uno o dos rap, significa que aún la cultura del hip hop está en la sangre de ellos, aunque ya ellos no sean hip hoppers 100%. Entonces yo lo que pienso es que no es una cultura, es una subcultura. Es como está el título y están los subtítulos. Eh, llamarlo cultura es separarlo del hip hop, separarlo completamente. Ahora, yo creo que aunque es reggaeton, un estilo distinto, aún se siguen alimentando del hip hop, ¿ves? Porque, porque siguen haciendo rap. E, inclusive, hay reggaetoneros que visten como hip hoppers. Entonces, yo pienso que alimentarse de una cultura, pero no pertenecer a ella 100%, hacen que el reggaeton sea una subcultura, que esté debajo de la cultura del hip hop. Este... Esa es mi manera de pensar. Viví las dos, la, la, las dos épocas del desarrollo de ambas. Eh, así que yo no, yo no lo catalogo como una cultura, yo lo catalogo como una subcultura. Porque okay, la cultura entonces, se.
0: A mí, entonces, si tú lo catalogas como una subcultura, eh, pues podemos también poner al trap, eh, al drill. Eh, como una subcultura. Y otros otro derivados como subcultura. ¿Tú crees que el reggaetón claro. está en esa misma línea? Bueno. Lo que
5: pasa es que decir reggaetón es una cosa y hablar de los reggaetoneros es otra. Si yo hablo del reggaetón solo, yo voy hablar de, pues yo estoy hablando de un movimiento de raperos que salieron escuchándonos a nosotros. Escu inclusive estamos, escuchamos los testimonios de que nos escucharon, claro, pero claro. terminaron cantando reggaetón.
0: Sí, pero si eh, fuera
5: cultura, entonces no cantar reggaetón. Ok, pero.
0: Y, y antes sí, porque, claro. pero,
1: como quiera que sea como quiera que sea son son rimas rimas tienes que claro, el rapeo claro. aunque tú seas rapero, reggaetonero deriva de, uh -huh. de ser poeta de ser tú me entiendes un, un compositor entonces claro. coger la rima consonante con la uh -huh. rima sonante claro, tú me exacto. entiendes y, lo que y ahí fue que no, los empezaron porque, a juguetear porque, con, con por ejemplo con, este, con,
5: entrevistaron al doctor Dre y doctor Dre dijo lo siguiente, hablando no como rapero, hablando como productor de, de, de arreglos del jefa. Cómo hacer, cómo ayudar a este cantante rapero que vive la cultura jefa. Desde, desde ese punto de vista, mm -hmm. la opinión del doctor que voy a compartir. Él dijo para mí
3: yeah.
5: un MC y él no dijo rapero, dijo para mí un MC es it's al que it's... yo le ponga la pista, se identifique con ella. Mira lo que él dijo, no es ponme la pista yo voy a cantar y vamos a subirlo a, a la social media. Es se identifique con ella, haya un sentimiento yeah. con ese beat. Oh. Para mí eso es un MC. Ahora, hoy día, no todos los reggaetoneros escriben sus propias canciones. Por eso yo no, yo no lo miro como cultura.
3: Yo lo miro yeah, como right. una
5: subcultura, porque el reggaetón es más que un negocio, no es una vivencia, es un negocio. Mm -hmm. El hip hop es un negocio, pero el que no el que esté pegado no
0: le importa, porque lo que quiere es vivirlo. ¿Me sigue? Oye, Eri, eh, eh, de verdad que estás dando un punto, o sea, estamos, estamos entrando a lo más profundo para que. Sí, eso, De verdad que sí, esto es, siempre, Pero antes, antes de que continúes Eri, eh, yo quiero que eh, recibamos al más esperado de la noche, ¿ok? Hoy nos está saludando al público a través de nuestro chat pero eh, llegó alrededor de, de 19 minutos tarde. vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cool GD
8: voy a hacer una aclaración
0: voy a hacer una aclaración
8: los no, 19 minutos, no son 19 minutos. Yo llevo otras batidoras hace rato, lo que pasa es que eh, por respeto, ¿verdad? Me dejaron ahí en lo que ustedes terminaban de hablar. Sí, eh, Saludos, Piro, buenas noches. BKNC Base Disqu ah. Disquad yeah. Yarse especial Eric. El Vista Óyeme,
0: <risa> y no. viste a, a nuestro invitado de hoy.
4: Yalzi? Bueno,
8: tenemos
0: dos invitados. Veo que tenemos eh, dos
8: invitados por bueno, ahí. Ya, ya veis, desde ya veis casa, de casa. es de la casa. Es de la casa, hermano.
0: Y hoy lo tenemos porque ya tú sabes que hemos comenzado eh, a celebrar los 50 años en el canal de las leyendas. Sí, Oye,
1: sí, sí. Ya yo abro la nevera. Abro la nevera y me busco la
3: fría.
0: Desde el primer día, día Oye, <risa> <risa> no, eh, el punto que, que Special y trae, y perdonen que no continúe con, con los demás dentro del panel, eh, ¿Sí, no? es, es bien importante, eh, porque está separando al reggaetonero o al rapero de, de lo que es eh, el nombre del género, reggaetón, y, y por qué, básicamente <risa> no entiende que es una subcultura. Él entiende que sí. eh, básicamente el reggaetón se convierte en un negocio, es un negocio, y lo que es la cultura hip hop como tal, pues eh, los raperos viven la cultura, eh, de acuerdo básicamente, eh, no solamente mostrando su, su eh, el elemento, su arte, sino que también viven cada una de las cosas que pasa en el hip hop. Bueno, eh, yo eh, me gustaría saber, Eric. Eh, de acuerdo, y me voy a adelantar un poco. Para ti, el reggaetón tiene los mismos elementos que, que la cultura hip hop. No,
5: jamás. Lo puede tener, pero, pero, no, son, pero no pertenecen al reggaetón. Lo pueden porque, tener de forma, de forma para, para, para que su género se vea más sólido, eh, para, para hacer funciones. Los puede adoptar, adoptar, los puede hacer, oh, puede adoptar oh. porque la música se trata de eso, de adoptar género y eso eso y eso nos une claro y fortalece ese movimiento pero pero jamás en la vida jamás en la vida tú vas a ver un big boy bailando como alguien que baila reggaetón entiende alguien te lo digo yo porque yo también yo también pertenecí
0: a los big boys de los claro entiende entonces estamos hablando con un bailarín profesional de verdad Ok, pasa que aquí pues eri no bailarín, no hablado, coreógrafo, tino coreó tiene una escritor, eso, impresionante. artista. Ok, pero entonces el reggaetón <ríe> tiene al b boys, tiene al DJ y tiene al hip hop, porque Grafiri, básicamente no, eh, eh, no, no los
5: utiliza, los utiliza, los utiliza. Ahí es que o, sea, o, o, o sea, o sea, o eh, sea, uh -huh. eh, eh, el, el el tú le pones un tú le pones un beat de hip hop a, a un, a un big boy, brother. Ese tipo se va a comer la pista, no importa quién lo mire, no importa que haya, que haya gente o que no haya gente. Ese tipo va a hacer lo mismo porque es la pasión que ese tipo está teniendo en la pista. O encima de un cartón. El reggaetón no se baila en un cartón. El reggaetón no se, no, no, no se baila. Y no estoy des, o sea, no, 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 quiero, no quiero que me escuchen que estoy hablando despectivamente. Estoy hablando uh -huh. de la esencia. Pero el reggaetón no se baila en un cartón el reggaetón es más en la esquina de una disco pillando a la jeva y toda esta cosa y, y necesita hasta una pareja para que el reggaetón sea sexy y toda la cosa el hip hop no brother, un big boy te, 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 te baila en un cartón, te baila en la grama te baila donde sea brother y baila te lo solo. vive. haya gente o no haya gente porque es una pasión no es un negocio, uh -huh. me sigue? entonces eh, eh, brother, ahora mismo los bailarines te usan rodilleras y tobilleras yo pasé por la etapa donde no existían rodilleras y tobilleras ¿Me entiendes? Donde nos lastimábamos la rodilla, donde hoy estamos pagando la consecuencia por no usar rodillera, por no usar
0: tobillera, ¿me
5: sigue? Hoy la vida Uy. nos está pasando la factura, hoy no, y te ponen una rodillera, <risa> te pones tres medias, no, te <risa> doblas el tobillo y no te das cuenta.
0: Oye, Eri, y, y, y eh, yo quisiera volverte a ver bailando, eh, sí. ya que tú dices pues que, yo, que, la, que la vida <risa> está pasando factura. <risa> y yo, no 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 de... ¿Ah? yo no me quisiera ver, yo no quisiera... <risa> <risa> Oye, me... yo puedo... Ajá. Yo, yo quiero, eh, antes de continuar, eh, aclarar que el tema que estamos tocando hoy no estamos eh, tirándole a, a los re, al reggaetón, ni a los reggaetoneros, eh, ni a nadie que tenga que ver con el reggaetón. Solamente estamos eh, analizando y dando nuestro punto de vista de a qué cultura pertenece, si tiene su propia cultura, si pertenece a la cultura hip hop o como bien dice Special Eric, si tiene y es parte de una subcultura ok eh, por lo que dijo Eric pues básicamente su punto es que es, es una subcultura
4: el reggaetón eh, Vicky
0: Rap eh, ¿cuál es tu opinión? Bro?
4: Mira, yo estoy bien de acuerdo con, con lo que dijo Special Eric yo, yo, yo una vez me di un viajecito por Orlando y había una guaguita esa que vende comida este, y yo con unas ganas de comerme una empanadilla pizza increíble y me acuerdo que cuando llegué a la guaguita le dije al, al muchacho que estaba ahí adentro, tienen panadilla. Y me dijo, Tenemos arepa. Y en el momento que me dijo, Tenemos arepa, yo dije, Esto no es boricua. Uh -huh, uh -huh. Esto no es boricua. Entonces, eh, de igual manera, lo comparo con con, con la cultura hip hop y, y, y con lo que viene siendo el reggaeton. Eh, mira, puedo comérmela si tengo hambre, pero en realidad. Es más, se ha convertido más ahora en para, para los que llevan quizás 10 años, 15 años escuchándolo, una más que todo una tradición, pero culturalmente, cultu que tenga una cultura, que tenga un background cultural, eh, no lo tiene. La, la única cultura que se puede decir de reggaetón es de, de que se tocaron en una fiesta patronal y después llegaron a un coliseo.
0: Aunque okay, dice so que
4: no hay gente un eh,
0: como tal viviéndose.
4: Lo que pasa es que el hip hop, los que venimos de, de ese tiempo, nosotros lo hacíamos por pasión y después si caía un peso o no caía, pues, pues era otra cosa. Pero ahora es el peso primero y después se graba. Nosotros no, nosotros comprábamos cassette, duplicábamos cassette. Yo tengo la cassetera mía por ahí. Y wow. eh, eh, nos volvíamos locos haciendo cosas. Eh, solamente porque lo que queríamos era expresar nuestra nuestro arte era, era todo lo que queríamos uh -huh. este pero de igual manera estoy igual que pienso igual que especial eric en que en que eh, eh, pues todo lo que él dijo todo lo que él dijo no lo voy a repetir pero todo okay, lo que pero él entonces dijo, eh, para ti pues, es una subcultura también es una subcultura como todo como, como de... dijiste tú de trap y de ah,
0: okay, Así que eh, todas se derivan de, de la cultura hip hop, del hip hop. Ok, eh, MC Bass. El ¿Está por... Sí, está en sí. sí. MC Bass, me escuchas ahora, ¿verdad? Sí, papi. Cuéntame, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Es una subcultura, tiene su propia cultura o pertenece a la cultura hip hop como tal, el reggaetón?
1: Bueno, no, yo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Con lo que estábamos dialogando y eso este lo que pasa es que cuando nosotros empezamos el como dice el Latin Hip Hop, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? De, a mediados de los 80, pues el hip hop fue como que la base fundamental um, fundamental la rama, you know, and, um, en, en ese aspecto de los inicios, ¿verdad? Cuando empezamos eh, 88 89, right? In, in, in the peak of, of hip hop itself. Ya cuando salió because he con la recta final, And um, Rubén con la escuela, you know, uh, Brulli, que descanse, you know, and I miss my brother bruli you know, every day. You know, rest in peace Bruli, Um con You know, yo tenía sin compasión sonando por ahí, tú me entiendes. Oye, sí. esta canción con mis lapeos que te elimina sin consideración. <risa> El es mi nombre, ya tú lo habrás oído, pero te llegó la hora y bueno, te has podido.
0: ¿Tú me entiendes? <risa> <You> know, <risa> you know, pues en ¿Yo Bueno, ya en esa sé. cultura, ¿verdad? Ok,
1: excelente.
0: Ajá. Dale,
1: dale, a esta, adelante. <risa> so, como compositor, ¿verdad? Yo, a writer, un writer, un, un, un compositor, ¿verdad? Uh, este, ya en esa cultura, pues ya el hip hop pues viene haciendo verdad um, la base verdad pero que cuando empezó el reggaetón you know, ya para el 90, este Brully, ¿has tenido Brully rap right? right? Ragamuffin -rag style, you know, cuando Bruni sal 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 salió con um, Ragamuffin style and whatnot, ya la cultura está, empezó a cambiar el reggaeton. So yo considero que es like a branch. You know, el, el, el árbol con, con los branches, you know. For me, mm -hmm. pues, reggaeton is like a branch, como un, un una rama del del tronco, you know, pero en este libro, ¿no? tiene su influencia. Sí, mm -hmm. un, es como una is like a branch because because you still have to rap en, 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 en <coughs> como en como and R&B, ¿verdad? Como eh el rapeo, el R&B en español, como quiera tienes que tener la lírica, ¿tú me
4: entiendes? Y tienes que tener la rima. El, know, hecho de que sea, el hecho de que sea urbano, el hecho de que sea urbano, no, no, no necesariamente lo hace hip -hop. Uh -huh. Right, Oye, right, hoy, hoy,
0: yo, hoy yo estuve leyendo en, a través de Google eh, que el reggaetón tenía cuatro elementos. Entonces ellos pusieron dancehall eh, el ritmo de Jamaica eh, y creo que incluyeron la salsa.
5: Porque y es tenía,
0: una Porque
5: es una subcultura.
0: Okay, exactly. yeah. eso, claro, esa, esa unión de todos ritmos
5: inclusive y, 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 y disculpa que te interrumpa
3: uh
0: -huh.
5: eh, pero por ejemplo ¿cuándo sale el, el dembow dominicano sale mucho después que el reggaetón está
0: pegado
5: eso significa que el dembow dominicano se desarrolla por el reggaetón de Puerto Rico eso es exactly. otra, eso es, otra sub, yeah. eso es una subcultura dentro de una subcultura ¿Ve? No lo, no lo podemos llamar cultura porque no hay una vivencia, Demo. es más un negocio, un movimiento. De hecho, si fuera una cultura, por qué los raperos de Estados Unidos no están hip hop de corazón? Por qué no están haciendo reggaetón? Porque no es cultura. Sí.
3: Ellos, ellos lo
5: hacen de manera de un future. Y, y de hecho, y aunque son invitados, ellos cantan hip hop encima de una pista de reggaetón, pero es una, sub, es una subcultura y, y, y oye, lo estoy diciendo de manera educativa no lo estoy diciendo uh -huh, por, porque uh -huh. no quiero recibirlo como es cultura verdad, no, es, lo es, lo es algo educativo, o sea, yo, yo estoy tratando de hacerlo verdad, de la mejor verdad. manera posible para, para que se quede como, como legado educativo esta información pero no es que no, no es que yo no acepto el reggaetón y estoy en contra, no, nada de eso al contrario, entiendes, mientras más subculturas el género hip hop siga pariendo, más se fortalece ¿Entiendes?
0: y básicamente eh, quiero añadir un, eh, a las palabras de Eric, eh, nosotros apoyamos el reggaetón, eso sale de Puerto 100%. Rico nosotros apoyamos el reggaetón es ok, todos eh, nosotros de alguna forma u otra hemos incursionado en el reggaetón hemos eh, por, eh, producido y promocionado y promocionado artistas del reggaetón, ok y, yo y, y, y te digo algo y cuando tú escuchas ese dembow dominicano y voy a hacer esto con mucho
5: respeto y espero que nadie se ofenda de los que nos escuchan Ajá. Okay. Pero es bien, es bien difícil que un rapero puertorriqueño o un reggaetonero, perdón, puertorriqueño haga
0: un dembow como lo hace un dominicano. Bueno, lo que ahí déjame decirte algo ese dembow dominicano y nos vamos a salir de la línea, y no, quiero, no quiero que eso ocurra pero ese es el ritmo de playero con un tempo un poco más alto No, yo no me refiero
5: al aceleramiento de la pista porque hay rap que son hasta rápido hace tiempo yo no me refiero al, 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 al si es rápido o lento, yo me refiero a la jerga a la jerga, ah, okay. porque porque dembow dominicano se bautizó por la jerga que ellos utilizaron dentro de un ritmo rápido, por eso es que le llamaron dembow dembow no es el ritmo solamente dembow es el sazón que República Dominicana a través de su jerga le puso a ese ritmo rápido Exacto. dembow es por lo dembow dominicano
0: el movimiento de ellos,
5: claro hay una jerga
0: entonces Ajá. no
5: significa porque el boricua también tiene un sazón, el boricua puede hacer su propio de, de, o sea dembow eh, boricua como quieran llamar pero lo que te quiero decir es que las generaciones siguen pariendo subculturas. Sí. Todas las generaciones nuevas van a mirar qué fue lo que se hizo y van a seguir desarrollando lo que se hizo. Ahora, entonces, tú? Uh -huh.
0: sí, sí. Eh, perdóname, entonces, oye bien, pasa lo mismo que aquí, que, que lo que pasa con el hip hop y el reggaetón. Claro. Allá los eh, hubo raperos que entonces comenzaron a hacer dembow dominicano y han dejado de hacer rap. Okay. Bueno, sí los hay, sí los hay, pero también hay raperos que no se han divorciado del hip hop
5: y no están en el movimiento de, 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 del dembow, dembow. porque okay. exacto, o sea, hay de las dos. Acuérdate algo, hay, 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 nosotros conocemos hip hoppers que por el negocio del reggaetón, porque hay mucho dinero, tú sabes que es un imperio, han dejado de ser hip hop porque el negocio no, no les deja. Entonces se han divorciado de la cultura, aunque en el corazón sean hip hop, bla, 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 pero no la viven porque la vida, la vida de un reggaetonero no es la misma vida de un hip hopper. Eso se le va a estar en la
0: ropa. Eso se le va a estar en la ropa. ¿Me sigue? Eh. <risa> bueno, That's aunque true. al principio eh, eh, vestían como los, como los raperos, porque básicamente entraron en esa línea. Antes, eh, acuérdate que era reggae en español, donde estaba el, el ritmo, pero ellos rapeaban dentro de... de claro, pero de, pero, del, del sea, tú,
5: pero. Pero, tú, tú grabar, y vuelvo y repito, gente, voy a decir algo que voy a, no, se va a sentir como un pellizco, pero no, no es personal, Ay, simplemente estamos, estamos disfrutando información. Sí. Pero el hecho de que yo haga un video de reggaetón, reggaetón encendido, con una gorra de Chicago y una camisa de Chicago, no me hace que estoy viviendo una cultura claro. de hip hop. Esto no tiene Correcto. que ver nada. Correcto. Ahora, Correcto. ahora, ahora, si yo estoy en un, en un, en un hip hop, cantando uh, en un video de hip hop, y tengo la misma ropa, ¿vieron la diferencia? Uh
3: -huh. mm. En
5: unos negocio y en otras más vivencia. Yo te voy a decir más, cuando, cuando yo comencé, que era un rapero envenenado en el buen sentido, ¿tú sabes que yo me hice con mi propia mano que yo nunca vi una tienda donde comprármelo, brother. El mapa de África, yo yo lo, yo lo guindaba y me, yo yo tenía el mapa de África tejido con vinil, yeah. brother. Yo mm. amaba tanto eso que yo mismo me creaba mi propia ropa. Tú lo puedes ver en los vídeos del canal 18, esa ropa pintada. Eso lo hice yo. Entonces, eh, eh, porque aquí no había tiendas, tú sabes que aquí no existía la tienda, solamente una después en Plaza Carolina, que, que no me acuerdo el nombre ahora, que era bien famosa. Eh, eh, que después fue que empezamos a usar cross color y todas las cosas pero yo me creaba mi propia ropa, mano este, en el caso de, de, del reggaeton si yo utilizo la misma ropa que utilizaba que utiliza um, la cultura hip hop no es negocio o sea, eh, no es negocio ahora mismo carol G, y esto lo digo desde el punto de vista eh, 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 branding de marca, de mercadeo eh, eh, estaba cantando uh -huh. sus, pues, sus reggaetones bien, que están pegados y su camisa era rota con una tijera y era una boca con la lengua por fuera. So es una subcultura, no se vive igual, ¿entiendes? Se venden de otra manera porque aquí es más el ritmo y es más esto, el dinero, la lana, los euros. En el g no, brother, en el hip tú puedes estar pelado como el trasero de Chita y tú sigues cantando con el mismo flow, brother, porque es algo que se vive.
3: Yeah
0: es real es real es real es real eso, eso, eso es real oye eh, yo
6: quiero escuchar más pelado a, con Chucho
0: la opinión de, de nuestro invitado Yalsi.
6: bueno que yo, no. yo yo estoy tú me dijiste que me iban a mandar fuego pero pues yo estoy de acuerdo con lo que casi todo lo que dice eh, eh, Pechaleri y los demás este yo sí pienso no no yo no, lo, yo no lo veo parte de la cultura hip hop puede ser un derivado pero no pertenece a la cultura hip hop. Te explico. El hip hop mismo sale de James Brown, del soul, y no quiere decir que el hip hop es soul. ¿Eh? Uh -huh. se, se, se influenció tanto en algunos bailes como se ve de algunas de las salsas. Y si tú miras a, a Roberto Rovena bailando en África, tú ves un b ahí básicamente, pero no quiere decir uh -huh. que él era un b ¿Me entiendes? Correcto. Cuando hablamos igual de los elementos, los, los elementos es. Hay nueve, pero los principales, en sí. Uh, B-Boys, DJ y graffiti. Hay muchos grafiteros que no representan el hip-hop, no les gusta ni tan siquiera el hip-hop. Igual, tú puedes ver las DMC, las competencias de DJ, y está DJ Cube, tú puedes ver a, a Skrillex, tú puedes ver a, a David Guetta, el DJ de David Guetta, que es de House, y porque es o coja dos platos y mixe, eso no lo hace que mm. represente el hip-hop. So, hacer un elemento no te incluye necesariamente. Y lo dijo que era one rap is something you do, hip hop is something you live, que es lo mismo ¿Es que, que está diciendo that's right, that's right, o sea, yeah. Si tú, si tú amas algo, tú lo, tú lo, tú, como, tú, ¿qué tú estás haciendo? Celebrando los 50 años. ¿Quién en el reggaetón está celebrando los 50 años? Yo no veo a nadie posteando nada diciendo uh -huh. si celebramos los 50 años. Claro. Porque los hip hopers aman el, aman el hip hop y lo promueven, lo profesan y lo defienden. Y esa para mí mm, es, es una diferencia yeah. cultural. Por ejemplo, si yo canto reggae, yo no soy ragamuffin porque ragamuffin es una cultura y el reggae es una música Exacto. que puede ser una subcultura. So, Excelente. Que alguien rapee no lo hace hip hop. Tú estás rapeando, uh -huh. pero no eres hip hop, porque no estás incluyendo la cultura completa, no estás promoviendo la cultura o no estás como, como dijeron los, los, los demás, este, o sea, Ricardi y los demás. No estás viviéndola, no la estás viviendo. Yo lo único que difiero un poco es que para mí, cuando alguien nace en el hip hop, para mí siempre es hip hop. Y eh, por ejemplo, si el Pechay lo dice, por ejemplo, tú, tú eras big boy tú has hecho tus cosas, tú siempre vas a ser hip hop porque eres parte claro. de, la, de la... Por ejemplo, Buller no puede estar rapeando, pero él sigue siendo hip hop porque gente como uh -huh. yo, que soy hip hop de la mata, me crié escuchándolo a él, por ejemplo, y me gustaban esas cosas influenció lo que estamos haciendo, um, qué es lo que yo quiero decir. Cuando el reggaetón sale, sale como se dijo, se sale en el dinero, se salen otras cosas por vender. Igual él no tiene unos elementos o una base. Antes era de una forma, era completamente un ritmo y una canción básicamente traducida del de, 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 de dancehall jamaiquino. Luego suele, lo hacen, mezclan con merengue, lo mezclan con tanto. salsa. Ahora lo, uh -huh. exacto. Ahora lo mezclan hasta con cumbia. So, eh, eh, va corriendo de donde esté la moda. El hip hop se mantiene en un área porque es una cultura. La salsa no, no evoluciona. Puedes cambiar unas cositas, pero tiene lo mismo. Los mismos instrumentos, las mismas bases, igual el rock. El rock no cambia. Ahora, si tú, que alguien se haya influenciado en el hip hop, no lo hace una parte de la cultura porque para mí, como yo digo, para mí el trap, el drill, toda esa música es una un derivado y tal vez una subcultura para ellos de, de uh -huh. esa música, pero el hip hop no tiene ninguno de los elementos, no es en sí la mayoría es correcto, no es correcto,
0: nada.
6: es correcto, y entonces y, el, y que y sí. diciendo, el exacto que estabas uh -huh. diciendo, que dices como que va, ah, pero si tiene el bailarín y tiene el otro, pues mira, te hablo en serio, Prinnispiel tiene bailarines, DJ y, uh -huh. y todo, todo eso también, y, y no la hace a ella hip hop.
5: Exacto. Uh -huh. No, Jersey, chequeate esto. Una de las cosas que me mata a mí cuando y, y, y cuando digo me mata es que cuando yo veo lo que le voy a compartir ahora, yo, yo digo sé, que brutal se ve eso. Es que hoy día, mira esto, el jefe va, va, va a cumplir 50 años y hoy día tú ves a Curse One y tú ves el mismo que tuviste hace, hace años atrás. El mismo, el mismo con la misma trenza. Y ves a Rakim es el mismo Public Enemy, uh, ¿cómo se llama? Chuck, Chuck D. D. Tú lo vas Chuck a ver con la misma gorra. Tú vas a ver a, Ra a Rakim con el mismo flow y su cara montada siempre desde ah. el principio. Wow. O sea, tú vas a ver las mismas personas, más, la gente no ha negociado. Gente, Mira, gente oye, no se han divorciado.
0: Mira, y a, si y hablando se, de.
6: Se...
0: No, Perdóname, y hablando de esos raperos que acabas de mencionar. Eh, vi una foto y me enteré de que MC Bass eh, fue a verlos a un lugar. Eh, Base dónde fue que tú fuiste a ver a.? Ah, estos raperos.
1: Ah, eso fue en la celebración de los 50 años en Crotona Park. Crotona Park fue, en el Bronx. Estaba, fue
3: eso?
1: estaba Grandmaster Flash. Caris wow. um, Swan was there. Uh -huh. That was Saturday.
6: El sábado. Wow. Este, este wow. fin
1: de semana pasado. Este fin
6: de semana de ahora en Segwit en el Bronx. Es la, la celebración de los 50 oficial. Este que estaba que era el Swan D, PMD va a estar Melimel Mel, va a estar toda esa gente, gente That este was sábado.
0: it Wow yeah. no, was, no 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 yeah, that that
6: yeah, was yeah. the other one in Cortona this one is Segway, where the first party oh, donde man. el primer party fue el
3: party que yeah, la, oh, yeah, la, yeah, sí, 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 sí. mira so, y, y, yeah. y, y,
5: y, y quiero compartir esto Jersey este eh, hace hace unos días atrás vi un video que Kers estaba cantando en vivo pero brother, era una escucha esto era una carpa era una carpa normal de esas que uno compra para meter dos carros debajo en una carpa regular <risa> con, con, con un DJ en vivo, yo no sé si ustedes lo vieron con un DJ en vivo sí. y era algo que se parecía a mano que transportaba a, a allá atrás sin embargo sí. hace, 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 unos, hace, hace pocos años él tuvo un, oh, él tuvo un versus con, con Big Daddy Kane. Sí, lo he hecho, Ellos, claro. con, Pues si, si tú te das cuenta mira el evento que él estuvo con Big Daddy Kane compitiendo que eso estaba lleno Claro. y sin embargo y sin embargo, se atrevió a estar en una carpa con el mismo flow, con el mismo ánimo. Ah, Eso es ah, cultura, ah, brother.
6: Eso no, es y, cultura. Y, y eh, que Arezuan estaba con, con, con The y no, sí, no, espérate. De que Capri y The Crash estaban ¿cuál era el DJ de cuál? Para mí, sí, eh, que eh, The Crash estaba de DJ de Kane y que caprista veía de qué a ver
5: sí sí mira nos está escribiendo alguien que se llama Israel Rivera y Delfonso que dice correcto ese tipo lleva la cultura como es, significa eso fue el sábado significa que él también lo vio claro. sí,
2: entonces
0: eh, eh, la misma pasión hermano sí, eh, eh, Israel eh, fue vivo Boys ok, eh, para que lo sepan saludo brother saludo el corazón saludos eh, adelante
6: el sábado ese que pasó, este sábado, va a ser gratis el block party. Yo wow. Hasta ahora yo voy a viajarme para allá, para, para, para eso nada más, porque One Ar, hizo un post y dijo, todos los party de 50 diferente? que están cobrando, la gente no puede pagar eso, y hip hop es de la calle claro, para yo. la calle, It's y party, va a ser un party.
4: Eh, eso eh. es cultura. Eso es cultura. Wow.
6: Ah, eso es wow. cultura. Eso,
4: Oye, eso es así. Y,
3: deberían deberían y tener es un
4: par de hot dogs y un par de hamburgers
1: también de cachetes. Ah. Eso es cultura. Eso es cultura.
3: Eso es cultura.
1: Eso es cultura. Eso es
0: cultura. Eso es cultura. Eso es cultura. Eso es cultura. Eso el viernes 11 de agosto voy a estar eh, celebrando con los pioneros de la cultura okay? aquí a través de PiroJM.com no se lo pueden perder ¿está bien? Eh, GD, dame tu opinión sobre si, si es una cultura si pertenece a la cultura hip hop o, o, o si tiene eh, o si es una subcultura
8: Voy a ser corto y preciso y no voy a hablar mucho. <risa> eh, es el hijo descarriado del hip hop.
6: Mira, yo recibí ya, ese terminé. mismo
4: mensaje aquí. Yo recibí el mensaje que dice: dice, el reggaetón es como el hijo no deseado del hip hop. <risa> Fíjate. Sí, óyeme. Eh, en el chat hay una
8: persona que escribió. Y no es menospreciando, déjame aclarar, como dijo Ajá. como dijo Eric, que no vaya mal sí, a sí, interpretar no, no, a se la se gente, que no, no, no. rápido lo. No es menospreciando, porque acuérdate que este yo creo que muchos que estamos aquí, hemos Todos. también hecho reggaetón. So no Eso es que así. estemos menospreciando el, el reggaetón. Sí, Pero eh, claro, es mi opinión. Yo, yo entiendo de
0: que... Adelante. Uh
8: -huh. No, entiendo que, que es el, el, el hijo descarriado de, del hip hop. <risa> claro, eh,
0: claro. Eh, excelente, excelente, ¿Tú, Oye, tú pones, ¿tú pones a, 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 a... Ajá. Si pudieran leer lo que está diciendo, lo que pasa es que el nombre no lo puedo identificar, ¿ok? Lo que está diciendo eh, un seguidor de este podcast. ¿Tú ves el nombre?
8: No, no veo el nombre, pero dice: están desinformando el tema. Es la, es la cultura de reggaetón, y claro, la cultura no es la misma. Pero el rapero que cante reggaetón, que se siente identificado con la cultura de hip hop, ejemplo, Lito MC Cassidy.
0: Eh, Traté de leerlo lo mejor que pude sí. porque, pero... ¿Qué tú opinas de eso, eh, Yalsi?
6: Bueno, ahí ahí, ahí ahí volvemos A lo que yo digo Yo personalmente yo Y yo soy purista Que lo me conoce, lo sabe Yo considero alito Polaco, Ceja, Tego Ya había, los considero hip hop No importa lo que hagan
3: Una de las razones
6: yeah. para, el que, para el que sea detractor de lo que yo digo Que sea más purista que yo, que lo dudo algo que le puedo decir es que, por ejemplo, para mí el hip hop es resistencia. Y cuando en tiempos de reggaetón, que eso no vendía, tú ves a, a un Ceja, a un polatonelito que tiran un disco que se llama Masacrando en Sí. Ningún reggaetonero usa la palabra en sí. Para empezar, no voy a decir más nada. Uh -huh. Sí, ninguno usaron la palabra en sí.
5: Mira, es que tampoco ahí. se usa. es que Tampoco, tampoco en el género reggaetón se usa la palabra lírica, exacto. se usa la palabra chanceo. Exacto, exacto.
6: Pero yo, yo personalmente los considero hip hop porque sé que la han vivido, se les nota y se han mantenido en resistencia. Lo que hagan ellos aparte es otra cosa, pero, hay, no. pero no, lo que sí lo digo es que cualquier, cualquier persona que cante reggaetón y de momento venga y dice, vamos a tirar un rap. Que pero es que yo, consi es que rap, yo considero,
5: no es yo, yo no considero que, que, que el hito que cantó reggaetón, yo considero que por el negocio del reggaetón en la disquera donde él estaba había que sumar un reggaetón y él rapió en el reggaetón, claro. él no, no fue que él cantó claro. eh, eh, una baladita son dos cosas diferentes
6: claro. sí pero pero
5: lo mismo pasa pero, con pero, pero mira lo,
6: mira lo que Exacto. yo digo Cultura Profética, yo he producido para Cultura Profética y mm. yo hice, Tecuan grabó para Cultura Profética una canción, DJ Nation que es un DJ de Puerto Rico también duro este, Pelcro el que lo conozca sí. Todos nosotros salimos en producciones de Cultura yo produje Cultura, dos canciones Tec rapió y Willy, que es el cantante de cultura, rapió con Tec en una de las canciones. Y Willy le mete, Willy le mete. Y ahora te voy a decir... Exacto, y ahora te voy a decir... Eso, que salimos... Eso, nosotros hicimos eso, pero eso no quiere decir que Willy es un MC, ni que Cultura Profética es Hip Hop. Eso es lo que yo quiero decir. Tiene
5: influencia, tiene influencia para hacer lo que hace. Exacto. Y tiene el talento de improvisar, claro, claro. Oye, oye, que haya
6: MCs y hip hop, el con polaco, maestro que en pan descanse, este uh -huh. mexicano, todo ello no quiere decir que si yo salieron de esa producción, toda esa producción claro. sea de hip hop, es lo que yo quiero
3: decir. Yo era unos
6: hip hop en una, en una reproducción de reggaetón, igual que el reggaetonero que venga a cantar hip hop es un reggaetonero cantando rap, pero no es hip hop, no,
5: y que, y que, y que esa es la fuerza de la música, sabes. Yeah. Ahora, ahora es que tenemos que ser objetivos y echar a un lado este las paradigmas. Y, y el ego, porque la música no importa quién la defienda, la música se puede hacer hermana de otra, porque eso es lo que une naciones, claro. ¿entiendes?
6: Que, que ah, Arequán es, cantaba Re eh, de, en Boogie Down Productions desde el principio. Claro, que, exacto. Que, tú, que, tú que mencionaste las camisas de África, eso viene de Jungle Brothers, y Jungle Brothers exacto. tenías un house, girl, a house you. Girl, Correcto. Girl, a house you. You mm. es
3: Vimos la no vimos, una
5: de las vimos una de las uniones más raras que puedan existir en la música, este pero fue fue, fue un palo que fue Ice Cube cantando en, encima de un, de un ritmo mexicano. Óyeme, eso, eso,
3: claro. eso, sí,
0: sí, perdóname. Tengo eh, a Carl, a Low Q. Low
6: -Q, en, Low -Q en, sí, Me tengo a, ver, ver. a Low
0: Q en el chat, Low Q. Escríbeme por favor si quieres entrar a, la, a este en vivo, ¿ok? Para eh, que compartas tu opinión. Es importante para nosotros, ¿ok? Dale, Escríbeme. Eh, Kulji, si tuvieses la oportunidad, o por favor, envíale la, la invitación a, a Loki, a ver si puede entrar. Claro que sí, claro que sí, eh, a eso estamos. Un Fígaro, <risa> <risa> acuérdate que es un
3: Oye, <risa> <risa>
0: <risa> 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 Óyeme, Fígaro. Yeah. Eh, me oye, me oye. Sí, seguro que sí. Que ah, no, yo pensaba no. que no me estaban escuchando, porque cada no, vez, no, no. vez que
4: hago. <risa> no, yo decía algo. Oye, te
0: estoy, todos te estamos escuchando, óyeme. Oye, eh, dame tu opinión, brother. Eh, Mira, este... Tenemos?
7: Yo estaba bien de acuerdo con lo que dio nuestro invitado de hoy, este ya, si, um, si eh, él, como dijo Special Eric, si es un pre, como, como como, como que un pre de, de género no, cree, no tiene que ver con hip hop, porque yo recuerdo cuando el reggaetón empezó en Puerto Rico, en verdad, en verdad lo que están haciendo, el es que sabe, están copiando canciones de de, de inglés, ¿me entiendes? Y eso para hip hop es un no, no. So desde el principio los hip hopes uh -huh. no querían saber de reggaetón por eso, eh, ¿me entiendes? Entonces eso empezó de esa manera. Ahora sí, hubieron MCs que como Lito, Polaco, tú sabes, Mexicano, que descansen paz, toda esta gente que sí si tú notabas que eran hip hop y obviamente pues hicieron su reggaetón. ¿Me entiendes? Pero se notaba, pero que si es de una rama, tiene que ser de una rama de música jamaquina, tú sabes, porque de ahí fue que se copiaron esta música. Tú sabes, sí, que sí se metieron en esa música, seguro que sí, pero no creo que fue que... Sí, los productores, los productores ya venían con el rap y todo eso, y entonces cambiaron al el reggaetón. So, ellos sí tienen ese elemento de hip pablo productores. Pero que yo recuerdo, en sí lo que estaban haciendo eran copiando canciones y eso, es, eso en el rap no va, ¿me entiendes? Eso desde el principio el hip-hop no iba con eso, ¿Tú ¿sabes? Por eso que hubo, hubo un grupo bien grandísimo en Puerto Rico que se llamaba No Me O que era contra No, no Laza, que era de reggaetón, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Era por eso. O so, desde el principio ya el hip-hop y el reggaetón estaban divididos. So,
3: Exacto. sí, exacto. hubo como lo dije, los productores
7: sí estaban metidos en hip hop y, 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 y hacen las dos y hicieron reggaetón bueno, pero eh, que... es eso
0: esos que eh, mencionamos, que, que comenzaron a producir eh, a los reggaetoneros básicamente son los que estuvieron trabajando con nosotros en los años exacto, cerca. los productores, sí playeros oh. eh eh, DJ Nelson, que entra ya en los 90, pero DJ Nelson estuvo al lado de, de, de DJ Eri por muchos años. Este, uh -huh. eh, DJ Joe, también DJ
7: Dicky. Todos
3: Diky. esos productores empezaron sí. en hip hop.
0: Eh, empezaron sí. haciendo rap porque Dicky era rapero.
7: Exacto. Pero el entonces de el top, empezaron a ver la, el dinero y pues por, uh -huh. el, si uh -huh. por eh, eso
5: no sí. entiendes. Eso que está diciendo Fígaro es cierto con C mayúscula. Fíjate, uh -huh. con C mayúscula. Uh -huh. Porque, y vuelvo y repito, mi gente, es desde el punto de vista educativo. Porque cuando un productor vio que alguien tenía talento, lo llamó y no le dijo, escríbeme una canción la que la que, la que que te salga inspirada. Sino le dijo, ¿por qué no me traduces esta canción y la cantas al estilo de esta? Ah, sí, exacto.
4: Escucha bien. Exacto.
5: Entonces, ¿por qué? Porque ya sabía ya sabía que esa canción estaba pegada en las discos en inglés. Uh -huh. Entonces, vamos a traducirla. Y, y, y no es que se pecó. Es que la ignorancia, el hip-hop de ese tiempo se dejó llevar, por ejemplo, y, y, y voy a decir este ejemplo así que metíme el pulso. La canción de Little of the New School, I know you and you know me. Yo me. Esa es Special Aerian Eddie D, es la misma.
6: Esa es
2: la unidad móvil.
0: La unidad medio se tiró al
5: medio.
4: Para que vea tú. que aquí no estamos hablando para un lado.
3: Exactamente,
5: gracias, gracias. Lo que pasa es que cuando tú estás al principio conociendo esta cultura, tú vas a pecar ignorantemente. Va a llegar un momento en que la cultura te confronta y tienes que ser original. Y hasta el sol de hoy, mira el resultado. ¿Me entiendes? O sea, yo cogí una influencia, Eddie cogió una influencia, todos los que estamos aquí cogimos una influencia. Ahora, si, si verdaderamente queríamos ser parte de la cultura, tenemos que ser entonces originales. Aprendimos. Sí, bueno. Claro, uh -huh. y terminamos originales, pero no quitamos.
6: Mira, eh, eh, me acuerdo esa si esa es la de Case of the PTA. Yo soy no de Case of the PTA. Exacto. PTA. Sí. Ay, para mí eso es. Mira, bueno, vamos a, a hablar eh, algo más. Lo que está, alguien, creo que fue Eric o alguien más, y estoy de acuerdo 100% de lo que dijo Don Fígaro, ese es el problema. Muchos de nosotros, como yo, teníamos un resentimiento con el reggaetón, porque. Cuando yo iba a Dinois el primero, primer Dinois era House Reggae, tu también hay reggae, pero había hop. bailábamos. Yo que soy vivoy, bailaba. En el segundo, hasta trajeron a los bailarines de Sigi a, 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 allí. Wow, sí. y, exacto, y había, ya había un poco de reggae, pero había balance. Cuando abren el tercero, en, en Puerto oh. Tierra, yo, yo era vivoy, yo quería bailar. Y me acuerdo que, que, que decían, ah, chon, aquí la gente quiere eso, aquí la gente lo quiere guayar. No vamos a tocar esa porquería. Y uno mira, el dibujo del DJ, mira, tírate algo. No, aquí nadie quiere. So nos quitan lo que nosotros amábamos, que era uno de los elementos. No teníamos sitio donde ir a bailar. So tuvimos que crear nuestros propios espacios. Otra cosa de lo que dijo es cierto. Yo incluso fui una vez a, a Prime con uno de mis grupos, que era Loisa Foundation, que éramos todos de Loisa menos yo. Entonces fuimos, fuimos allá, llevamos un demo original y nos dijeron diablo, los queremos filmar, pero tienen que cantar esta canción del Cuyé en español. Y yo dije, nada, olvídate, adiós, bye, nos sí, fuimos. Automático
7: o sea, tú vas a decir eso. Si jefa dos, es para, automático. Bien, no es de nada, 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 bro.
0: Eso es así, oye, eh, bueno. antes de continuar, yo quiero eh, saludar a, a mi hermano y mi amigo de todo corazón, este es el que siempre hablo en, en, en los episodios que estuvo conmigo desde el principio, Alfredo Rosario, ok, saludo hermanito, óyeme, y yo quiero felicitar no solamente a mi amigo Alfredo, sino a la población del hip hop, ok, porque esta semana ya hemos comenzado aquí en el canal de las leyendas a celebrar los 50 años del hip hop, ok, y esa gente que está ahí en el chat, eh, que nos está escribiendo, todos han vivido esa cultura, han sido eh, DJ, han sido B-Boys, eh, han sido MC. O sea que esta gente eh, están viviendo esto que nosotros estamos hablando y lo que estamos celebrando esta semana. Este 11 de, eh, de agosto los espero a todos, ¿ok? Desde las 7 de la noche. No te lo puedes perder, ¿está bien? Eri, eh, para terminar con el tema, ¿se le puede eh, poner algún nombre a la cultura del reggaetón. Pues, pues, sí, aunque es una subcultura, pero podemos llamarla de alguna forma, o hay que dejarla como reggaetón.
5: Bueno, mira, honestamente, a mí no me corresponde ¿eh? este, darte, una darte una respuesta fundamental porque me estaría tomando un atrevimiento y tal vez faltando el respeto a los que se a los que se han fajado en ese, en ese movimiento. Y yo ponerle un nombre que a lo mejor ellos estén de acuerdo. No me corresponde a mí. Yo lo dejaría como movimiento, lo dejaría como es pues como un género que se ha desarrollado, que hoy día es un imperio, que tiene su lugar, que tiene su audiencia. este Pero no me atrevo a ponerle un nombre porque yo no soy como que un élite dentro de ahí. Eh, pero eh, yo lo dejaría como un movimiento, como un género, como un negocio de la música que ha hecho que élites de otros géneros tengan que, que, que incurrir a, a acá a ese género de reggaetón para hacer funciones y que su negocio y sus habichuelas lleguen a su casa. Eh, eh, yo, no, yo lo que sí te puedo decir desde el punto de vista de mis ojos desde que nació ese género es que no lo veo como una cultura lo veo como una subcultura que hasta el sol de hoy aunque, aunque los reggaetones sean los más pegados los reggaetoneros uno que otro día se tiran un hip hop así que es una subcultura la mayoría es que te puedo decir. Y,
0: y más cuando se van en tiradera ahí ellos arrancan a, a... Eh, a, a partirla, como dicen, encima de un beat de rap. Eh, en estos días estuve viendo un vídeo eh, a través de las redes sociales de nuestro invitado de hoy, Yarsi, donde él estaba enviando un mensaje o estaba diciendo algo, Yarsi, sobre, sobre el disco de Boricua Guerrero. Eh, a mí me gustaría que eh, eh, en breves palabras nos explicara básicamente cuál es el mensaje que tú quieres traer con, con, con el vídeo que hiciste.
6: Ok, ese vídeo fue, no lo hice, fue una, eso es parte de una entrevista. Y pues mm. si el que no sabe la entrevista completa porque no está por ahí lo que está esa parte, pues no entiende lo que pasó. Mira, en esa, aquí hay una escena que se ha formado y se ha mantenido firme. Cuando, viene, cuando vienen en esa entrevista era sobre el hip hop en los 90 de todos los países tenía gente de Perú, de España, de Colombia de Chile y me tenían a mí y tenía gente de Venezuela y me tenían a mí vienen y ponen cuando están hablando de Puerto Rico dicen no en, en, el, en, la, en el timeline de Puerto Rico está Vico sí. después este, como discos de hip hop este, está sí y está Boricua Guerrero yo dije, bueno, antes, antes igual y, y contemporáneos con Vico, si sí, hay gente, ahora ha habido gente. Y, y Boricua Guerrero ha habido hip hop en resistencia de antes que eso. Y, en la, y ahí digo, y en la escena de Puerto Rico, de la escena de los que estamos ahí activos ahora mismo, que están los bíbód los no consideramos a Boricua Guerrero hip hop. El, ese disco en general, primero porque es rap y reggae, están rapeando, pero hip hop no están viviendo la cultura. No todos escribieron sus canciones. Sí hay, hay, hay raperos y hay así, porque está mexicano, pues está el maestro pero, y ya había. Pero eso volvemos a lo que yo te dije ahorita. Yo salí con Cultura Profética. Eso no hace Cultura Profética un grupo de hip hop. So el, el disco en general se hizo para vender eso, para decirle a ah, yo. Nosotros podemos incluso se hizo y dicho por el mismo Nico Canadá, se hizo para contrarrestar al Nomel Syndicate, que estaba diciendo que nada. Y el mismo Nico en, un, en una entrevista él dijo yo les quería demostrar a ellos que nosotros podemos hacer, hacer hip hop el hip -hop, no se ha, el hip hop no se hace, como lo dijo Karen Juan, se vive uh -huh. so, tú puedes hacer rap, pero no uh -huh. puedes hacer hip hop, el hip hop tú lo vives entonces se convierte en rap mediante tu elemento uh -huh. que ella, se convierte en hip hop mediante tu elemento pero tú tienes que vivirlo, tienes que, que, que profesarlo de alguna forma, no es que yo venga y diga ahora, ok, le voy a demostrar a alguien que yo puedo hacer un merengue yo puedo hacer un merengue y me van a decir merenguero el merenguero, ya el sí, no o me van a decir la mí el pionero del reggaetón, porque yo eh, voy a, de momento a cambiar la... No siempre del reggaetón, porque yo no he hecho nada de reggaetón, ni tengo lazos en el reggaetón, ni he participado. Incluso el Nomersindy, que era Antino Melaza, salieron en discos de Stefano, de stefano y representaron en hip hop. Eso es de respeto. Se mantuvieron en resistencia, pero eso no hace el disco de Stefano, un disco de hip hop. Hace un, un, lo hace un disco de reggaetón que tenía unos hip hopers cantando.
0: Es así. Eh, eh, Una gran eh, diferencia. Es, no, y Diego y, y Estefano. Eh, Prendele micrófono, Sí, perdóname. Sí, perdóname, veis. No. Perdóname. No, no, que iba a decir que, que, que,
1: que eres un chico bien astuto, digo bien abierto. I like your way of thinking, and, and that's. Más claro no canta un
0: gallo
3: ese ¿sí? ¿sí? <risa> <risa> este es MC oye you know, yeah.
0: sí. eh, vamos a hablar ahora entonces con con Yarsie sobre su trayectoria y los trabajos que ha hecho con no solamente con 79, sino con, con Tech One eh, uh, antes de comenzar yo quiero que ustedes sepan los felicito a todos porque yo creo que nosotros eh, hemos discutido el tema, pero ¿verdad? Eh, eh, profundamente hemos entrado en, en áreas que no pensé que íbamos a entrar. Los felicito porque hoy sí que eh, desarrollamos un tema que eh, va a ser historia porque es posible que, que estemos en las redes sociales ya mismo eh,
3: que nos vayamos viral
0: pero en adición a eso nosotros lo que queremos es educar, ¿ok? ¿Ok? Uh -huh. básicamente, de eso se trata este, este podcast, el Doctorado Urbano de educar, así que los felicito a todos y les agradezco por, por, por su sinceridad y, y, y ese punto de vista que han dado, de verdad que ha sido excelente eh, Yarsi eh, ¿cuándo tú comienzas como B-Boys?
6: Bueno, -boys? bueno yo, yo empiezo a bailar en cantones desde los 8, 8 años yo tengo 49 uh -huh. cumplo ahora, cumplo 49 este Empecé en los cartones como ocho años, pero en ese tiempo era el buggy, no le llamábamos piboy ni le llamábamos hip claro. ¿me entiendes? Y yo nací en Ponce, eso, eso fue en Ponce. Cuando yo me mudo como a los 12 para el área metro, viví en Bayamón, entonces me junto con la cédula del High Squad de Guaynao, que es lo que era Orville, Kung, este los gemelos, todo ese corillo que de ahí bajamos practicábamos en San, San José, estaba Blaco estaba Luis Guille, todo el mundo. Y está eso, huevos practicado con nosotros, bailarín de Bruli, este, ese es mi hermano, nosotros... Sí, óyeme,
0: mamá. perdóname, tengo en nuestro chat a Hernán. Saludos, Hernán. Dile Saludo, que es Hernán. Ah, que es esto, bueno, Hernán, si me estás escuchando todavía, high squad for este, indica por favor si quieres entrar al en vivo para enviarte la invitación, ¿ok? Yo se lo envío Queremos ahora. Queremos escucharte.
8: Entonces, entonces,
6: <risa> pues, Hernán, el, el, el jefe del High Squad, <risa> uno de los jefes, la gerencia, pues nosotros, bail, yo bailaba con ellos. Yo iba en bicicleta de Bayamón para practicar allá en manantiales, en jardines, wow. en Rosario. Wow, qué Cuando, maratón. Exacto, después pasa lo que hablamos, o sea, dejan de, de tocar eh, reggaeton en las discos. Yo yo no hice, yo, yo bailaba con Taino, pero por ejemplo, mira al nivel que yo era, al nivel que yo era, que yo decía, yo le decía a Taino, yo no voy a bailar los reggaes, tú ningún video vas a ver que yo bailara los reggaes, y me gustaba el reggae, pero era, tú sabes, un chamaco, ¿no? yo soy el más real, que tú sabes cómo es. Este, no bailaba los reggaetos, yo dejé de ir ya cuando las discos se convierten en reggaetos, dejó de ir a, la, a las discos como tal, de, de eso creamos nuestras propias áreas, eh, nuestros propios de eso. yo produje, eh, yo también eh, rapeaba y era MC, incluso eh, creamos vanguardia sub eh, subterránea, bueno, yo estuve en grupos como Loisa Foundation, eh, Foncado, que, 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 que El trabajaba Neri. con Kuma, Kuma Sheikyu, Magnetic, él es, él es el fundador de Foncado. Yo fui de parte de ese grupo, este, con, con Ébano, con, con J. Kodoks. Este, sí, exacto. Eh, bueno, cuando nosotros vamos, cuando nosotros vamos y, y formamos ese grupo, curioso que mencionaron el nombre y yo lo menciono en el video. De buena forma, somos amigos todos ya. El NOMEL y Vanguardia Subterránea, que es el grupo mío, teníamos guerra. El grupo de nosotros, Vanguardia Subterráneo, era Conciencia Poética, que Intifada, 7-9 eh, y Flow, Take One con J. Mo que eran Overdose, éramos muchos, igual que ellos, y teníamos guerra que muchas veces pues, se fue un poco más de lo, de lo lírico, pero todos nos respetamos y nos, y nos, y nos hablamos ahora, todos hemos hasta colaborado. Eh, se forma esa, esa, esa guerrita que igual fue lo más beneficioso del hip hop, eso llevó el hip hop, ¿sabes? Que la gente, el hip hop, como que a veces se, se nutre de, de la sangre, de la batalla.
3: Exacto. So, uh -huh.
6: so nosotros ahí formamos, formamos ese grupo, habían, teníamos DJs, grafiteros en nuestros grupos, este, ahí habían boys de todo. So, ahí que se forma esa parte de la escena. Yo produje para cultura profética, produje para, para los que saben de hip hop, que yo sé que saben todo. Eh, Brand Nubian, yo produje Pasada Ex. Wow, este, wow. Sí, produje Pasada Ex, eh, produje para uh. J Live, para YG, eh, produje para gente de Europa, Latinoamérica, nosotros fuimos a Venezuela, hicimos mucha mucha música allá. Eh, como dije, nosotros, el, el sindicato y nosotros éramos como lados opuestos, y ahora estamos juntos. Eh, en cuestión de que colaboramos, nos llevamos. Pero yo produje el primer disco de 79. Eh, cinco discos de Intifada el de tenguán bregábamos discos antes de mixtapes, hacíamos nuestros propios mixtapes los regábamos el primer demo de Conciencia Poética, uno de mis grupos lo grabamos en casa de DJ Playeron este, él nos prestó el estudio, Pues nosotros no teníamos equipo ni estudio este okay, el, ese,
0: primer, ese primer demo, ¿en qué año fue?
6: mano eh, 90 y algo 90 algo y okay, no sé, ¿Tú
0: comenzaste rapeando en los años 80 o, o a principios de los años 90?
6: Yo rapeaba eh, en, cuando grabamos eso yo rapeé en el, los 90 con en eso que grabamos grabamos tres canciones eh, una de 79 una de Luis Díaz y una mía este incluso eh, no sé si ustedes saben quién es el Nebula que era de de
3: Nebula
6: el que lo conoce el, el nombre Nebula se lo puse yo. Ah, pues mmm. el, y, pre, y yo no puedo decir por qué, porque eso incluye otras cosas. pero él le puede. <risa> Hay una nebula a ahí.
3: Nebula. Mira. Por eso, por eso fue
6: que le dije nebula, cabrón. Tú, no, tú, no puse, tú
3: eres un nebuloso. <risa> le dije, tú eres un nebuloso y le dije nebula nebula sí. todo el
6: tiempo y se quedó nebula.
0: Mira, si tú supieras que eh, hace un tiempo leí un, un reportaje, que, un, una entrevista que le hicieron a él en un periódico de Puerto Rico. Entonces. Eh, le hacen una pregunta que ahora mismo no sé cuál no, no recuerdo cuál es, yo sé que eh, él pone, bueno pues entonces ganará Piro y menciona a todos los muchachos eh, cuando yo leo eso que parece que se está vacilando la pregunta que yo veo que nos menciona yo, a mí me dio un mal de risa terrible yo lo posteé, eso hace ya como un año y pico, este, saludos a Nebula yo espero que mira, podamos tenerlo también aquí con nosotros ¿verdad mira, que sí?
6: yo le puse el, el nombre y yo tenía un grupo con él rapeando, él el antes de Nebula se llamaba AC. Eh, yo no me acuerdo cómo yo me llamaba. No sé si era ya el si era otro nombre. Y era Noa Santiago, que no me acuerdo si se llamaba Oma Santiago, que es Noomi. Y el, el grupo sí se llamaba VIP, Verbal Intelligence Platoon. Y éramos uh -huh. él, este, Nebula, nosotros. Y en Nebula, antes de eso, estaba con, con Fat Pockets, de allá de Maoto, ese corillo. Sobre nosotros, siempre sí escribía, pero vuelvo y te digo, te voy a ser honesto yo, yo rapeaba y bailaba y producía, pero de momento vengo y no, nos juntamos vanguardia subterránea, tengo a un Tewan, tengo a j tengo a 79 tengo a Luis Díaz, tengo a j flow que son unos en MC de, de, de siete pares, y que están y representando dije, actualmente, exacto, y yo dije yo dije, yo le metía pero no al nivel de ellos, y yo dije, mano yo me voy a caer produciendo porque yo voy a I'm the weakest link I'm, I'm the weakest link rapeando <risa> Yo dije, yo rapeo, yo rapeo, pero yo produzco bien. Pero rapeando yo no estoy al nivel de esta gente. Así yo dije, mira, ¿tú sabes lo que es? Es el, el yugo de butan Clan, que yugo cuando entras es menos que rapea. O sea, llegar ahí, llegar ahí Ay, y, llegar. y tener todas esas bestias rapeando y yo ahí, eh, ¿sabes qué? Me quito. Y me quedé en un par de discos. Rapeé en el disco de 7-9, en el primero yo rapeé, pero ya eso era lo último. Esa canción incluso la incluimos ahí, que era de, de otro disco. Pero yo no... Yo reescribía, pero cuando me junté con esas bestias tuve que quitarme y quedarme produciendo. Me retiraron.
0: Wow. Eh, estás produciendo desde los años 90, básicamente, eh, por lo que he escuchado, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, y actualmente eh, hiciste un, un EP con Tech 1. Con Tech 1. Eh, que... Eh, me gustó mucho, de verdad te felicito. Honestamente, eh, uno de los temas que más escucho pues, es en eh, El tema está duro, 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 de verdad. Eh, desde el principio, básicamente, estuviste eh, mano a mano o de la mano de, de,
6: de Teguán. Sí, Tekwan y eh, nosotros en la escena siempre estuvimos juntos. Lo que pasa es que Tenguan, primero, súper talentoso, nunca había tirado nada, pero la, can la gente cantaba las canciones y en él time sí tener un CD. Éramos del mismo grupo, porque Tenguan era vanguardia subterránea, Intifada, que era yo y otro, éramos vanguardia, eran diferentes grupos, había muchos productores. Bueno, incluso la gente no sabe, Tenguan era b-boy, Tenguan grafiteaba, Tenguan disjokea y Tenguan también hace ritmo. Wow. Lo que para mí es un honor que él me haya escogido porque él dice, hermano, tú eres, tú eres de, de los, de los du, el duro de la, del tiempo de nosotros con mi grupo y yo quiero hacerlo contigo, vamos a hacerlo juntos. Y lo hicimos, pero él fácil podía hacer el disco él solo porque él también produce. Igual uh -huh. J-Mo, que era del otro grupo, él también produce. Este, uh -huh. Y él era vivo y él hace todo. So, sí, nosotros éramos del mismo grupo y colaboramos desde siempre, desde los tiempos. Antes de One era Overdose, antes era Sendero Luminoso, este, mucho, mucho, eh, siempre hemos estado en el hip hop de alguna manera, entonces, en diferentes elementos. Recuerda, el, el elemento del y es el, el más difícil porque tú puedes rapear a los 80 años, pero tú no puedes bailar a los 40, igual. <risa> 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 Díselo a Eric. <risa> eh, yo, no por, eso, por eso es que yo me, también me retiré, porque entonces, eso es otra, después ya cuando uno entra en los 20 y pico, casi 30. Uno quiere estar con la jeva y de momento uno salía todo sudado y todo el mundo seco y tú todo sucio y sudado y yo no, nada, papi, esta no era. Yo bailo todavía y todo, si sí, me tiro mis pasos, pero, pero duele, no me puedo tirar el piso, me duele la muñeca, la espalda. La última vez que hice una vuelta, un flip flat de eso, eh, al la espalda, me tuve dos días en cama, y yo dije, no, se acabó. Y wow.
0: eh, ahora como productor... Eh, ¿No te ha dado con, con grabarte, eh, grabar una canción
6: tuya? Ah, yo, no, ni para el canal. Esa gente ¿Ah? rapea muy cada... Por ahí mucha gente muy dura, mucha gente muy dura. Yo, yo, pues, digo, no en yo era yo era en sí, pero mi pasión siempre ha sido b-boy y ahora pues seguir haciendo ritmo también. Y me gusta esa rapear Los otros días escribí algo, pero es que de verdad no, no. Escucho lo que, lo que hay, los que están, los que están al lado mío, con los que grabo y yo. Nada. No era, no era. Yo creo incluso, que incluso eh, si lo hiciera, sí. me gustaría alguien que me produzca, Cookie, o, o ah, bueno. alguien, alguien más que porque Chévere. me gustaría que, que no fuera con un ritmo mío.
0: Entiendo. Eh, creo que vía 79, eh, como promocionando el disco que ustedes sacaron. Okay. Eh, si hacemos una comparación que eh, puedes contestar o no, está bien, no, no hay problema. Contesto, ¿Con cuál de estos dos artistas, Tech One y 79, eh, te ha gustado trabajar más? Bueno. O sea, ¿con cuál te has sentido mejor? Y el bueno. producto que has hecho, pues entiendes que fue un producto eh, que superó tus expectativas.
6: Pues contra, en ese sentido, volvemos a lo mismo. No puedo necesariamente definirlo porque son diferentes tiempos. Un ejemplo, el de 79... ¿Ustedes se acuerdan cuando no vino Gutan que se formó un Revolú en el en 2000, 2000, en el 2000 punto? Yo creo, 2000, 2001, ya, yo estaba en el 2000, 2001. En el en el anfiteatro. Sí. Cuando, cuando todo el mundo estaba tirando cosas, yo me, yo me dediqué a coger micrófonos, consolas, por ahí por el piso. Ese disco se grabó en mi casa, sin acústica, con un micrófono que no es de voces. Lo mezclé yo sin saber un carajo mezclar. Y, y se hizo... Yo haciendo, o sea, con pocos equipos, con muchas cosas. Porque eh, si habla hablando de Kuma, cuando nosotros hacíamos beats antes incluso, eso era, no era como ahora con una calle, eso era con a, a, a está y grabándole una cuatro canales de cassette a que quedara. Primero tiraban los drones, después tiraba el sample, que quedaba todo el tiempo ahí cuatro minutos hasta que, hasta ahí después lo pasaba. So, son diferentes épocas, diferentes sonidos. Obviamente el sonido de ahora me gusta más, se grabó en un buen estudio, se masterizó. Este se mezcló bien, se hicieron otras cosas, pero la, la, el impacto que tuvo en el hip hop el disco de progreso fue como que súper grande, ¿me entiendes? O no puedo, no puedo, no puedo compararle eso porque ahora son 20, 20 años, exactamente 20 años más tarde que sacó este. Yo me he mantenido produciendo, Tex se había retirado y ahí vuelve con este disco después de casi 15 años o más.
0: Wow. Eh, yo te voy a mencionar unos nombres y tú me vas a dar tu opinión sobre estos artistas ¿Está
3: bien? Okay.
0: Tech 1 MC NK Profeta
6: No, no, honestamente no, no escucho su música mucho. He escuchado unas cosas que salieron, pero no soy no, no sencillamente sigo su música so, eh, respeto secan no sé quién es secan secan sí no sé quién es Apache durísimo
0: 79
6: durísimo leyenda también
0: residente calle 13 rapero rapero
6: no no yo no necesariamente lo considero hip hop por las mismas razones que, que he dicho pero no no lo respeto a lo que él hace, tuvimos guerra tuvimos tiraderas con Tech también, este, tuve unas tiraderas, él, él, el problema que yo digo es, él, él desde el primer disco tiraba muchos al paso al hip hop y hablaba mal de hip hop, que si el party que no vende, que si, que si los cuatro gatos, que si no había, y yo siempre digo que si tú amas una cultura, tú no puedes tirar a nosotros, pero si tú amas claro. una cultura, tú no hablas mal de la cultura, tú me entiendes.
3: O sea, si yo me molesto
6: contigo, yo no ve, digo, o de la madre la, de las alcapurrias y la bomba y, y la bandera de Puerto Rico, ¿me entiendes? So, so, yo no, yo, yo no, no lo, lo considero un rapero. O sea, no lo considero este, una persona que, que represente el hip hop, ¿me entiendes? Puede eh, tratar de hacer un rap y lo, hace, lo puede hacer bien, pero que represente el hip hop, no, no, no puedo.
0: ¿Qué podemos esperar de Yalsi? Eh, como productor eh, en lo que queda del año 2023?
6: No, yo siempre estoy activo haciendo algo este, ya sea con, con, con diferentes... He producido, para, como dije, he producido para gente afuera, pero también he producido para gente de Venezuela. El que ha escuchado Randi Acosta, yo para, he producido para Randi Acosta, he producido para gente en Colombia, para gente en República Dominicana, para gente en Chile, para gente en Perú. Este... Pues siempre que hay algo en el hip hop, a mí, a mí me pompea, ¿me entiendes? Yo siempre hago algo.
0: Eh, ¿A quién tú consideras como el productor, uno de los productores más influyentes del rap en Puerto Uf, Rico?
6: ¡Wow! Hay muchos, hermano. Yo tengo que poner a Barón López, tengo que poner a. Tengo que poner a Barón López por ley, tengo que poner a Joel. Eh, Adam, lo, Adam, Adam también producía, ¿no? ¿verdad? Son gente que yo, pues te digo, los escuchaba. Este, Definitivo Kuki, hay que ponerlo ahí. Definitivo Kuma, Chain Kuman Meri. Esas son mis influencias, ¿me entiendes? So, so, puedo decir, la o sea, gente que uno se creó escuch escuchando, tú sabes. Ahora, en, en, en cuestión de lo que yo más escuchaba, eso es los de aquí de Puerto Rico, mis productores que yo. Siempre me crié, pues, Lars Professor, The Source eh, Pit Rock, eh, DJ Premier, wow. El Premier, El DJ mis favoritos son Lord Finesse, Diamond D. Este, tengo que poner ahí a Salam Remy, tengo que poner ahí a Dila pero tengo que poner al Bomb Squad, porque mis mi discos, mis top, de mis top discos cinco favoritos de la historia, los primeros dos son los de Public Enemy, son The Nation, a Canadian to Hold Us back y. Y Fear for Black Planet. Y también están ahí Piro y Smooth, de Min Ingredient, me Soul Brother. Me gustaba Bob Wild. so mi influencia, a mí, mi, mi top, mi top es Large Professor, por la forma que él filtraba. De ahí, eh, también hicimos UPI, Marlimal. Mal, ¿Entiendes? Esos son las, los que yo escuché. Pero si estamos hablando de Puerto Rico, estas son la gente que yo que y yo, que son antes que yo. Y yo, pues, a los que están antes que yo, siempre les puedo dar mi respeto. ¿Me entiendes?
4: Wow,
0: muy bien. Eh, ¿Con quién te gustaría eh, hacer un, un EP o, o, o un single? Este, bueno. Este,
6: hermano, no sé, tal vez con Bule o qué sé yo.
0: <risa> Escucha bien, Bule. <risa> ya tenemos productor para ti, Ule, así que. Oh, espero bule, que, bule. que te bule era comunique. mi favorito.
6: Bule era mi favorito, ¿verdad?
0: <risa> Comunícate, Ule. Oye, eh. Los seguidores de este podcast, ¿cómo te consiguen?
6: Eh, bueno, en, en Instagram, por Yalsi. Eso es lo único que tengo, porque yo tengo TikTok, pero no lo uso. Y Facebook, yo tampoco le meto mucho ahí, porque lo tengo más personal. Es abierto, pero es personal. Y este, no tengo, no me cabe más gente, pero serían Instagram, Yalsi, y -A l como está escrito en mi nombre, Y-A-L-L-Z-E.
0: Guau. -L. Wow. Eh, sí pues ya nos demostró que es un excelente productor que eh, admira y respeta eh, la vieja escuela de Puerto Rico eh, óyeme pero ya si no te vaya que si tú supieras y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso tengo backstage a low Q bro, yeah,
3: yeah. yeah. dímelo, ya, ya se ubicó, ya Dímalo se ubicó. Estoy llegando, la, estoy la, llegando, estoy llegando. ¿Me, ¿Me oyen? Estaba, sí, sí, sí.
6: estaba poniéndose lindo,
2: bañándose. Chacho, cojones, chequeando el email y corriendo aquí con 20 cabrones choferes que tengo aquí. <risa> Eva te dejan
6: hablar, malo, a mí no. Entró,
2: <risa> entró rapidito, disculpen, verdad, disculpen que aquí. Esto es clean lyrics, este, pero es, está bien interesante la conversación. Por lo menos lo que pude Volví me conecté ahora. Escuché por ahí la parte de donde Fiji estaba hablando de los productores. Y. y lo que me interesaría Bonal, dentro de la do, de la conversación que no la he estado escuchando completamente ahora, porque uno de los. De los suscriptores míos que está, que tengo también en. en en el en el grupo de WhatsApp y de Telegram me dice lo están ahora mismo en el podcast de Piro y está bien bueno y está el y demás y wow. dije, déjame entrar. Este
0: gracias es,
2: es, es el hecho de que mira. De, de manera triste y no triste. Los productores. Esos mismos que Piro identifica como que trabajaron con el rap en el pasado, muchos de ellos. Y, y lo digo por experiencia propia porque me tocó uno cercano que fue Joel eh, pero fuera incluso de Joel, obviamente que laborando en donde trabajábamos, que era el estudio de Rubén DJ, que de hecho nos mudamos a una casa de Rubén DJ al frente para hacer las producciones de Baby Cat eh, los discos de, de, de ground y demás yo presencié y muchos a lo mejor de los que en aquel momento visitábamos los estudios como de DJ Nelson, DJ Eric, en fin. Los productores le metieron este chip a muchos de estos artistas del rap. De que la manera de buscarse el peso y de ganarse la vida era con el reggaetón. O en aquel momento el rap y el reggae. Y... Esa, por decirlo de alguna manera, adoctrinamiento fue lo que hizo o empezó, por lo menos de alguna manera fuerte, a subyugar lo que es el rap y los que estaban identificados con el hip hop, con los que se quedaron obviamente haciendo y corriendo, selfieando la ola del reggaetón. Eh, también quería abonar un poquito a la discusión que tuvo DJ Eric Especialeris, eh, perdón, y un abrazo a todos ustedes Antes que nada que son Son también, o sea, son maestros Inspiración para todos nosotros Pero es bien importante También que recordemos Sobre todo en esa parte donde se estaba Hablando eh, Que Special Eric decía sobre la, la Nuestra cultura Como latinos, como puertorriqueños Dentro de lo que es Obviamente abonando A lo que es el hip hop y obviamente mezclándola, no habiendo este intercambio cultural. Y eso sí es bien bonito y siempre se ha visto en el rap, en el rap se ha visto obviamente la mezcla con salsa, se vio con el house, con merengue, con proyecto 1, con Elisa, eh, con Pico, con 20.000 gente. Pero esos son nuestros géneros caribeños. Cuando hablamos de reggaetón, tenemos que ver que aquí no podemos hacernos los locos ni los ciegos de que aquí hay una apropiación cultural que viene de Jamaica. Nosotros no somos oriundos fuera de las islas, por ejemplo, donde existe el Calizo, en Santa Cruz, en otras islas. Nosotros no somos oriundos del reggae. Nosotros adoptamos un patrón como el reggae y lo mezclamos con el rap el rap como esencia y elemento vocal en un principio se hacía el patrón de meter hip hop en una canción, o sea, o meter rap y meter reggae que se ha hecho también en Estados Unidos, obviamente lo ha hecho como bien decía Tito, porque Areswan eh, un sinfín recuerden que la cultura empieza por un jamaiquino o sea, digo lo que se comienza, porque ahora ya hasta una tiraera entre las viejas escuelas, Gran Masterfly, sí. le está tirando hasta Cool Herc. Por, por todo esto de los 50 años, para que estén claros. O sea, uh -huh. porque obviamente se ha centrado toda la mayor atención en lo que fue la figura de Cool Herc y de Sandy Campbell, la hermana de él y ese famoso party eh, en el 1973. Y, y obviamente Culher cool dice, ya nosotros veníamos desde más atrás, y este viernes hubo un party que tiró, que tiró Grand Master Flash, que tuvo a Charlie Chase, y lo esa parte quedó hermosísima, estuvo Tony Totch, donde identifican obviamente a Charlie Chase como el primer el, el primer Dj Borito el primer DJ boricua en, en lo que bueno, es la cultura oh, del chip oh, o sea con fuerza con poder con, con, con relevancia y, y pues nada eso era lo que lo que también. lo que quería abonar que, que nosotros o sea y cuando digo nosotros me identifico con lo que ha pasado el rap de puerto rico en cuanto a toda su transformación y como de un momento dado, por el hecho de la incidencia, la popularidad y lo que un público quería, se fue metiendo en una esquina y en una esquina y en una esquina. Y son bien poquitos los que se quedaron, obviamente, con el romanticismo del rap haciendo hip hop por amor al hip hop. Uh -huh. Para que entiendan, porque en ningún momento esta gente, ni el nombre el syndicate que eventualmente vino después, ni de igual manera vanguardia subterránea, que fue otro colectivo. Después de ahí tenemos otro problema más, que es el relevo generacional, donde obviamente no tuvimos relevo generacional en el rap. Hay exponentes de rap, pero con los dos grandes colectivos que yo diría que sí trayeron público, que yo presencié ver fanaticada viva. O sea, meter cinco mil, seis mil personas en un anfiteatro no los mete todo el mundo. Ni sea con reggaetón, ni sea en aquellos momentos. Y Vanguardia lo hizo. Y de igual manera también el número lo hizo cuando tocaron con Fiel a la Vega. E hicieron todas sus cosas. Pero, este, esa esquina donde se quedó el rap, lamentablemente se, se, se diluyó. Se fue perdiendo, obviamente, por la cuestión del mainstream. Eh, los mismos productores que como les digo y hay que decir la verdad, los productores preferían tú llegabas con un rap y decía, vamos a grabarla sobre special Ed o cualquier otro tema de esto, este,
8: Mona Lisa que se yo Royal Flush
2: o cual, y te decían, "No, no, 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 no." Y eso lo viví yo porque lo vi yo en los estudios. "No, no, no, vamos a hacer un reggaetoncito. Hazte un reggaeton." <risa> y obviamente por ahí empezó un adoctrinamiento donde la gente pues obviamente era favorable a hacer reggaeton y todavía sigue siendo favorable para hacer reggaetón para no el que quiera hacer cultura, sino el que quiera hacer pillero. negocio. Uh -huh. Vamos a hablar claro. Cultura es una cosa y cuando yo hablo a esta gente y yo los veo muchos de ellos en documentales como los de Amazon, hablar de la cultura a veces ahí es donde chocamos un poquito en ideales porque no son los héroes de verdad que, que tienen que cargar esa bandera. Y ese fue el mismo problema que tuvo Capela recientemente con las expresiones, con lo de Residente mm. y es el hecho de que es el que se jodió desde abajo. Mm -hmm. No fue el que llegó con la motora ya hecha a grabar el sándwich de salchicha y me hice famoso. So, ¿no? ¿Y, y, y, y ahora voy lo... a hacer ahora voy a ser el más rapero porque grabo con Nash. Y el, una y el canción como, Aca como Rap
6: Y el mismo Acapela nos menciona a nosotros en, en ese
2: a todos, porque es que son referentes de ellos, porque los únicos que fueron no fue ningún reggaetonero ni ningún productor de reggaeton a Venezuela. A la cumbre de Venezuela, la cumbre de No. Fueron los underground de Puerto Rico que en ese momento estaban, obviamente, Nosotros. la vanguardia subterránea era lo que capitaneaba ese momento, era el boom dentro del underground del rap latinoamericano y esa gente fue a México y ellos grabaron con Boca Floja, School 77, o sea, o sea, grabaron por y por abajo con un montón gran, de gente gran, que a, gran, a lo mejor gran, muchos de gran, ustedes, gran, ustedes ni conocen.
6: Grabamos en Perú, Colombia, Chile, en todos lados, Venezuela. Nosotros vimos acá a Cervero cuando estaba en el, en el otro grupo que él tenía con Supa y toda esta gente de, de, de siempre. Sí, con Básico. Ajá. Todos ellos nosotros compartimos con ellos en Venezuela. Y, sí. Oye,
0: esa historia porque 79 me la contó en un episodio que grabé es con que, él. A, a, Pero es
6: ellos, pues, pues exacto, 79, nosotros, T1 o el 2, eh, somos lo que está diciendo Vanguardia Subterránea. Éramos muy éramos más de lo que te estoy diciendo. Estaba Max Tilo, había otros productores, Locators, eh, para Descanse, este. Estaba entrar, nature Nature ah. Centro, que es otro tremendo en
0: sí, que la gente no, no habla de eso es una
6: hostia. Eh, eh, Carl, entonces para,
0: para ti eh, el reggaetón no tiene su propia cultura. Es básicamente una subcultura dentro de, de, de perdón, una subcultura de la de la cultura. Es, de...
2: es, es, es un subgénero dentro de lo que vendría siendo el rapero. <coughs> Yo el reggaetón como lo defino y siempre lo he definido. Pues básicamente un danzol criollo, criollizado en Puerto Rico. Eso es un danzol. Cuando tú buscas los patrones y buscas, eso sigue siendo danzor. El dembow es, es, es un danzol criollizado en República Dominicana. Así mismo le español. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos patrones siguen siendo los mismos. Aunque la demanda no prospere, porque obviamente tú no puedes inscribir un patrón básico. Re, hablando de la demanda que tiene Steven Cleary uh -huh. eh, a todos los reggaetoneros, que son mmm, ridículos, esa demanda es sobre 150 artistas. Y yo entiendo, obviamente y entiendo la razón, pero ellos no tienen tampoco, mediante lo que lo que te da la ley del copyright infringement en cuanto a eso, ellos están bien errados. Ellos están yendo bajo un argumento bien, bien, una cuerda, pero una cuerda bien floja porque es un, es un patrón rítmico. Es como decir que, el, que la clave del palito de la salsa. Exacto, el metrónomo. Diga, diga hoy, eso es mío. Eso me lo inventé yo allá en África. Y venga entonces el tipo y demande, olvídate a la Fania desde el 1960. No, vaya récord, a el, todo el mundo para
6: acá. Pues el primero que hizo, tum, tum, pa, oh. Igual,
2: igual, es lo mismo. por, el, por ese es pero, que cuando pide, pero sigue cuando siendo dan Sol, aunque le pongan un nombre y lo criollicen en Puerto Rico y se den puños en el pecho como que esto no lo inventamos nosotros, sí, el sonido, lo que eventualmente se elaboró, pero la base rítmica y el fundamento de eso está en el reggae, eso tú no lo puedes negar. Eso es dancehall, es un dancehall criollo boricua y es un subgénero. Yo creo que una,
5: una, una de las cosas por las que los que cantaron en reggae, en español, dancehall, ragamuffin, están con, con una espinita con, con, con nosotros los boricuas, es por querer, a, por, porque nosotros, y digo nosotros porque pues soy boricua, pero. Quisimos de una, de, de una manera adueñarnos de un género que no nos inventamos, sino que lo desarrollamos. Entonces,
2: claro, eh, claro.
5: querer decir, querer decir, somos la lacuna la, la y esto vuelvo y repito, mi gente, estos son temas de educación. Aquí no hay nada personal. Estamos siendo objetivos. Uh -huh. Este decir que, que nosotros nos inventamos es un poquito eh, egocentrista porque tenemos que darle crédito y parte de la cultura es reconocer al que estuvo antes. Es como decir que todo el tiempo estemos hablando de rap en español sin, 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 sin nunca hablar de rap en inglés cuando, cuando salió de allá. Entonces este, hay que darle crédito a ah, que el boricua tiene una inteligencia brutal y que a través del sazón se desarrolló y logramos tener un tumpa-tumpa distinto. Amén. Nos, ahí nos podemos dar en el pecho porque evolucionamos, pero no significa que lo inventamos, entonces hay que darle crédito tanto a lo que vino de allá con el reggae como a lo que vino de allá con el rap en inglés, nosotros somos claro. gente que estamos dentro del eje que gracias o sea, a Dios participamos de, de, de este desarrollo que inclusive los mismos americanos le dan crédito a que los boricuas estuvieron en el comienzo del hip hop, pero claro. no significa que lo comenzaron los boricuas, entonces Ahí es donde entra la humildad y, y sacar afuera el egocentrismo de decir yo no lo inventé, pero fui parte del comienzo. Es distinto
6: lo que pasa. Okay. Lo, que pasa lo que pasa es que en cuestión de lo del comienzo, sí, eh, ok. Recuerda que todos los elementos existían ya. El, el eh, había gente que habían rapeado en los 40, incluso en África estaban los riots, eh, y allá hay, hay videos de Nigeria en los 50 bailando como Pasos de Vivo incluso los Mills Brothers y mucha gente que o rapeaban o bailaban toda la raíz siempre va a ser África pero también
2: yo te puedo decir, decir, cuatro... decir a Tito yo te puedo decir que hasta Roberto Rovenabariqueaba
6: Robe exacto, Caray. eso es lo que yo dije ahorita exacto, exacto, eh, que a eso voy Él el hermano en Mayagüez que a eso voy lo recuerda, los puertorriqueños tal vez, tal vez no habrán inventado el el sim pero la mayoría de los pasos que vienen de Ugarú, de Chachachá, de, no, no. de eso mismo que que se ha roto sí, y es uno de los elementos. So, hay mucha que, que la mayoría de los morenos, lo cual eh, son han, ha, hemos hecho ahí en el hip hop cuando nacen en el Bronx. recuérdate que, que en, en otras ciudades en América no estaban los puertorriqueños, que no eran en el Bronx, allá en Atlanta no estaban, allá en, en Missouri no estaban. So ellos no, no, no entienden esa parte pero como cultura como cultura hablando de los cuatro elementos eh, cualquier persona que haya aportado a la creación de en cierta forma porque cuando hacen ese party la mayoría de los que estaban allí bailando eran boricuas eran boricuas boricua. claro que sí. sí entonces entonces ya ahí sí somos parte de la creación tal vez no de la parte del sí pero sí de la parte de ahí ahí cultural
5: ahí llegaste al punto. Una cosa es que seamos parte de la creación y otra cosa es que nos demos el crédito de que lo comenzamos. Yo creo claro. que aquí debemos dividir, debemos ser lo suficientemente humildes para dar claro. gracias porque estuvimos y ser lo suficiente humildes para no. decir
6: ¿Y yo y no me lo inventé. en el reggaetón hay que mencionar a la Panamá, no pueden tampoco dejar la Panamá. Ahí, Total. Model, ahora es lo que te estoy diciendo, que nosotros Total. somos
5: una parte, una parte eh, importante de lo que se claro. desarrolló, no
0: de Oh, le pasó algo Entonces, la, oh, ya, ya, ya está conocido. Bien, bien, bien. Somos,
5: somos una parte importante de lo que se desarrolló, no de lo que se inventó ahí entra, brother, que dentro de la cultura es importante darle crédito al que está atrás, brother
3: claro uh -huh.
5: yeah, yo yo necesito reconocer que, an que antes de mí alguien me influyó, brother esto no me lo inventé claro, yo pues yo creo que
0: porque ajá, Tú trayendo ese tema eh, antes de mira eh, le están diciendo buen provecho a Low Q, Mala mía que estoy comiendo mira, hey, sí, mira, a esta hora oye, mira mira esto eh, quiere decir que pues yo escuché un vídeo donde Yankee dice que él o, o todos crearon esa cultura del reggaetón, verdad pero entonces él dice cuando hablamos de rap podemos hablar de bico entonces cuando hablamos de reggaetón pero no ay, perdón pero no podemos traerlo al reggaetón. O sea, básicamente le está haciendo una separación en ese momento. Lo
5: que pasa, lo, lo que pasa es que ya quiero. Mira, mira, yo necesito yo, ser claro yo, en
6: esto. Dale, después de ti ser
3: claro de esto? en esto.
0: <risa> ah, mira, este,
3: deja
6: que eh, este, este, Quilly quiere ahí, decir algo. Ahí, ahí, de ahí todos le, todo le vamos a meter a Yankee.
8: ¿Sabes? Habla, <risa> habla, Pero, sin miedo. Mira, ten, tengo, tengo un mensajito de parte de Hernán.
0: Ajá, ¿qué pasó con él? Ok,
8: Hernán Nan este me escribió y este Ajá. mensaje pues viene de parte de él. Claro. Y eh, cuando este, Yalsi estaba hablando ahorita, él dice, eh, todo lo que está diciendo Yalsi es correcto porque lo viví cuando comencé a bailar con Don Omar. La palabra que utilizó Yalsi de resistencia explica que todo lo que viví como b-boy desde el 2003 hasta el 2012, cuando terminé de trabajar con Don, porque recibí mucho hate de parte de muchos bailarines porque me veía y bailaba diferente al 99% de ellos, mucho rechazo, yo comencé en el, en el 84 a bailar, ya en el 87 bailaba con Vico y para el 2003 en, entré en negocio de reggaeton como bailarín, pero bailando rap, porque mi resumen como bailarín es de rap, no de reggaeton aunque trabajé con uh -huh. el reggaetón por muchos años, pero siendo un vivo eso wow. fue nuestro... excelente. O
0: sea, oye, Hernán. Que hay quiero... que dársela. Que hay que sí, dársela. Bueno, bueno, cuando
2: sí, bueno, cuando, cuando Prime,
5: Prime sacó un disco que se llamaba Dulce Material.
2: Y, y
5: en ese tiempo, ustedes saben que yo he cantado, he escrito, este, he rapeado, he hecho de todo. Y en ese tiempo yo estaba como el coreógrafo. Y, y a mí me hicieron acercamiento para, para estar con Dulce Material. ¿Qué sucede? Yo rechazo la oferta porque dulce material era House y el tipo de vestimenta que nos tenían que poner a nosotros no tenía que ver nada con la cultura que nosotros representábamos, representábamos. Eh, y no sé si estoy hablando entre líneas, pero me entienden, ¿verdad? Sí,
3: sí,
5: sí, seguro Entonces, pues, de hecho, no es que no sé si estoy hablando entre líneas, es que estoy hablando entre líneas Sí saben que estaba hablando <risa> este, zumbando, y Entonces, pues, obviamente lo rechazamos porque el, el tipo de proyección que íbamos a tener no era de, era de lo otra. que nos gustaba, exacto, era otra, y obviamente eh, eh, no, como que no, no, la rechazábamos yo Ahora
6: yo, vamos a vamos, ajá. Yo, yo, yo lo que digo es que lo dije, no sé si fue, yo creo que fue antes de que empezáramos a grabar. Esto es como yo lo veo. Y lo que, yo que digo como él dijo, él estaba ahí cuando todos nosotros hicimos todo eso y también estaba antes. So él, que él me diga si él lo ve igual que yo, porque esto es mi opinión. Antes de que existía el reggaetón, estaba pues. Piro, eh, Disco, todo el mundo, todos los b estaba de High School, estaba eh, Bicocí. Sí. Cuando nace el reggaetón, ahí sale una vertiente. So, como yo lo veo, todo lo que estaba antes es precursor. Para mí, por ejemplo, alguien como C, sí, igual que todos ustedes, los que llevan tiempo, para mí C sí es pionero en el reggaetón y es el pionero del hip hop. Porque todo lo que él hizo influenció a los chamaquitos que estaban cantando reggaeton en ese tiempo y a los eso, que hicimos hip hop en es, nuestro tiempo.
2: So, eso, es, eso es todo. Ahora, eso ahora, es
6: todo. ahora. Eso, eso es todo. Es el, qué bueno que tú traes, lo, No los pueden lo, no lo puede, no lo puede sacar de lo, ninguno de
2: los dos sitios. Lo que sucede es que el, el, cuando, por ejemplo, Yankee hace ese comentario que yo vi la entrevista, yo entiendo por dónde él viene. Y es el hecho de que sí, por el movimiento del reggaetón, por el género, y lo digo honestamente, Vico no hizo nada. Pero Vico fue el eslabón y todos los raperos que rapearon desde los 80 hasta los 90 uh -huh. son influencia. O sea, son tú le preguntas a todos los artistas O en su inmensa mayoría A todos los reggaetoneros Sobre todo los que llevan más de 10, 12, 15 años Y te van a mencionar como influencia Vico, sí. Todos Por Todos lo, eso
3: lo, eso Porque lo, es que tú no puedes no. separar
2: Tú no puedes separar el arte de, de O sea, de la rima En ese aspecto que es donde entra el rap En el reggaetón ¿Dónde está el rap en el reggaetón? Pues obviamente en su estructura de cómo está compuesta o hecha producida la canción tiene rap, yo, perfecto es, es rapean, que... riman, son rimadores son rapeadores
6: en Panamá
2: no se le llama rapero, al que canta plena no se le llama rapeador no se le dice rapero, se le dice rapeador yo creo que, que sí.
5: eh, a lo que a lo que Yankee, uh -huh. acuérdate cuando hablamos de Daddy Yankee, Daddy Yankee un tipo muy estratégico y, y vuelvo y repito, voy a ser objetivo en mis comentarios, no significa que estoy a favor ni en contra. Eh, es un tipo muy estratégico cuando, cuando se le hace ese tipo de preguntas. Uh -huh. Y yo creo que, que él tiene, él tiene todo el derecho de responder como él quiera, así como nosotros tenemos nuestros criterios. Pero, claro. pero yo creo que él estaba defendiendo más eh, los que los que se comieron el, 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 claro, el, el, los que vienen desde abate, abajo claro, porque que está defendiendo su marca, él está respondiendo a la marca entonces yo creo que en una respuesta de varios minutos, que no, no, no tiene horas para explicar tanto y él se tiró esa misión de, de responder de esa manera porque está defendiendo la marca y los que se chavaron ahora yo por lo, por lo menos eres Morales yo reconozco quien estuvo Quién ayudó y hasta quién no ayudó, pero ya cuando, pero obviamente o sea que ya aquí es muy estratégico, es un hombre élite dentro del género y él no va a responder de una manera donde su marca se sienta debilitada. Eso le trajo obviamente a algunos, a algunos sinsabores, pero pero pues eso él, él, él está, él, él, si él está seguro de lo que respondió, él va a estar seguro de, de cómo entonces él, él va a, a enfrentar eso. Así que eh, eh, ajá. yo
6: estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo digo es, por ejemplo, en el reggaetón, yo no voy a hablar porque yo no, como no lo vivo, ni lo, ni uh -huh. lo hago, pues allá ellos. Pero, por ejemplo, en el hip-hop, que uh -huh. podría ser el mismo tema, ¿verdad? Claro. Negro hizo Dino y se empezó con los Dino, hizo el reggaetón, playero igual. Pero antes de que eso existiera, uh -huh. ellos estaban haciendo hip-hop, un hip-hop que yo escuché, que yo admiré, claro. que yo admiré y que yo me influencié de alguna manera. Eso para mí... Uh -huh no importa lo que él hizo después de esa vertiente, para mí, él fue parte de la fundación de Hip Hop Mía. Y, y yo soy claro. una, una parte de la fundación de Hip Hop ahora.
3: Claro. So,
6: yo no puedo sacarlo. So, yo pienso que, para mí, hasta donde nació eso, que, hubo, que se dividió, era un solo camino. Eso es lo que yo quiero decir. Claro, Hay un claro, camino y claro. se hizo una L. Independientemente. Exacto. Esa gente que, que, que fueron la base de todo eso, son los pioneros de los dos géneros porque son los que cargaron todo eso para allá arriba. Estoy muy, de estoy, sí.
5: estoy muy de acuerdo contigo y esa ella significa que el centro es la cultura y las dos palitos de arriba es o te vas para el negocio o te, o te, o te, o te, o te mantiene este, viviendo lo que tú dices que predica. Yo no lo veo como que es la
6: imagen ahora, pero,
2: pero sí, no ahora recordemos también que es que en Puerto Rico como quizás en muchos países igual pasó o por lo menos pasa con República Dominicana, porque no podemos olvidarnos de que hay unos nexos bien fuertes entre la isla hermana y Puerto Rico, sobre todo en cuanto a nivel de música eh, urbana, por decirlo así. Pero recuerden también que en Puerto Rico existe el problema del estereotipo donde todo el que veían de alguna manera vestido era rapero,
5: Cierto. Cierto. fulano es rapero. Ah, no, lo ven en la calle, en la plaza,
2: ya es un rapero, uh -huh. ese rapero. Entonces, ahora con toda esta etiqueta, eh, etiquetas, o sea, o, pues obviamente redefinimos en realidad lo que para nosotros Eso. Es, es un rapero Eso. Y, y pues obviamente como igual va a haber gente que va a decirle y te va a pelear, no, porque es que el que no escribe para mí no es rapero.
6: Uh -huh. porque, oh, okay. porque, o sea, porque ahí va a ser don't. fundamento, porque ahí va a ser fundamento. Que ahí, ahí volvemos a lo de la Eje. Perdona, pues para aclarar eso. Yo, la Eje, la elle está acá, pero la Eje es como decir una religión. El hipo siempre se ha dicho, esa es mi religión, ¿verdad? La uh -huh. The lo decía, religion. Cuando tú estás en la Eje, vamos a decir que tú tú, crees, tú eres cristiano y crees en Dios, y luego te vas para el Corán, tú Exacto. eres cristiano, tú influenciaste uh -huh. esto, eso no te quita la influencia, pero bueno. dejaste, de, dejaste de practicar. Una cosa, y recuérdate que hay muchos otros que en esa otra línea nunca vivieron eso. Yo, por eso yo le doy el respeto a los que estaban antes, pero los que estaban después, si estaban antes, se mantienen siendo hipócritas toda la vida lo van a hacer. Tú no claro, claro. claro.
5: No, eso es. que eso, nacieron
6: eso, en otra cultura sin la base y los fundamentos. No tiene lo que.
5: Pero ese ese, no, ese ejemplo no, que, tú acabas, que tú acabas de traer es excelente, porque si no existiera eso, ¿cómo entonces nosotros nos vamos a definir?
6: Claro, exacto.
5: Tiene que existir eso para que nosotros podamos definirlo o hacer alguna resistencia para claro, ¿verdad? para claro. que para, para defender nuestro punto. Claro,
0: excelente. Óyeme, yo creo que eh, el tema de hoy, de verdad, ha sido vuelvo y lo repito, ha sido ah, excelente. Bueno. Sí, no, excelente, brother. Tenemos otro episodio, bueno, pero básicamente ya tenemos que terminar este, este episodio. Yo agradezco la participación eh, de LowQ, honestamente. Y déjame decirte, mañana estoy en vivo eh, con los caballeros del movimiento, que dentro de ellos está LowQ. Estamos en vivo mañana a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, ¿ok? Eso va a ser tremendo episodio, brother. 50 años del hip hop, esta semana en el canal de la leyenda vamos a estar todos los días, todos los días vamos a estar en vivo hablando de los temas más importantes eh, de nuestra cultura, Loki, gracias de corazón por estar con nosotros. A ustedes, un abrazo, De verdad que sí, brother. Vamos a despedir a Loki con un fuerte aplauso, hermano. Los veo. Se me cuida, mi tío. Seguro que sí. Se veo mañana, brother.
2: Seguro que sí. <risa>
0: Hablamos, eh, Ya sí. óyeme, eh, ha sido un tema extenso, básicamente, eh, pero de verdad eh, has tirado, o sí. eh, demostraste que tienes conocimiento de, de, de esta cultura y de todo lo que está pasando dentro de... Eh, te agradecemos eh,
6: Ustedes, Ustedes respeto tu, siempre
0: Sí que hayas aceptado Bien, esta invitación, brother que hayas estado tanto tiempo con nosotros aquí, eh, de verdad te admiramos lo que, lo que has hecho desde el principio eh, te deseamos mucho éxito en tus nuevos proyectos y eh, si podemos tener algún momento a, a Tech One o cuando vuelvan a grabar hermano, este, comunícate conmigo porque entonces Igual. me gustaría...
6: Yo hablo con el, él, él es fanático, tu, él es fanático tú y yo también.
0: Gracias, gracias brother, gracias de todo <risa>
6: corazón a Tech1. Nosotros, este... mira, los que vivimos en el hip-hop, respetamos eso es una base, si tú no respetas lo que estaba antes, tú no eres hip-hop, hermano tú tienes que saber las bases y los fundamentos y tú no puedes tener el hip-hop sin base y fundamento, y que es la base de lo que estaba antes. Eso es
0: así, brother. De verdad que sí. Eh, gracias, gracias de corazón. También agradezco a, a, a Hernán, brother, por el mensaje que nos envió No se sé,
6: no sé quiso conectar, pero para adelante. No,
0: pero yo sé que va a estar aquí pronto. ¿Oíste Hernán? Eh, muchachos, vamos a despedir a, a Yalsi con un fuerte aplauso, brother. ¿no? que se lo merece? Gracias brother? por haber venido. ¡Wow! Gracias, ¡Qué bendición, hermano! Gracias, gracias brother.
4: Bendiciones, mi respeto. Seguro
0: siempre. que sí, brother. Éxito. Eh, Fíjaro, Dímelo. ¿Qué tenemos hoy en, en la
7: Old School Teca? ¿Qué algo? O... Tú, tú, teca, siempre hay algo aquí. <risa> <risa> siempre tenemos algo. <risa> claro, bueno, hoy como barrio. estamos corriendo tarde, pues voy a tratar de hacer esto rapidito, ¿verdad? Hoy claro. nos vamos con este disco. <clears throat> este disco es Day Dane y se titula Nightmares, ¿verdad? Este, este cantante estaba eh, nació en el '65 en Brooklyn, este mejor conocido como Dana Dane, que este fue su primer LP, Dana Dane, ahí. Este como yo le había dicho, no sé si recuerdan, este este fue el cantante que empezó su carrera con, con Slick Rip. Recuerda que le habían contado que Slick Rick empezó con otro cantante, hicieron un grupo que se llamaba The Kango Crew. Después Slick Rick firmó con este Dougie Fresh y todo eso, pero anterior a Dougie Fresh, él estaba con este MC, que es Dana Dana. ellos tenían un grupo que se llamaba este The Kango Crew, ¿verdad? Este él sonaba bien similar a Slick Rick, con ese acento, ¿verdad? De, de, de allá, pero que la diferencia es que después la, el acento de Slick Rick era auténtica. La de él era solamente lo hacía cuando rapeaba, en verdad no hablaba así, ¿verdad? En el 85, este, este hombre se graduó de la de, de superior y ahí mismo entonces firma con esta compañía que es Profile Records, ¿verdad? Eh, ya la había firmado con ellos en el 87, que saca el, su primer LP, que es el, su primer EP, que se llama así: Dain the Day with Fame, que está aquí. Day in the day with fame. All right. Okay. Este fue el este rapero solista de Brooklyn, que su álbum fue oro. ¿Verdad? Este, lo que le ayudó mucho a este álbum, me hice oro, fue el sencillo este de que estamos hablando hoy, discutiendo hoy, que es el sencillo de Night, que recuerda decía Night, the Night.
3: Nightmares
7: era como que una historia de que le daban unas pesadillas. Él era como un cantante, él era conocido por ser un cantante que también contaba mucha historia, así como Slick Rick y con, con comedia y cosas así, verdad. Siempre estaba metiendo el toque de comedia. Este, el, el disco de, de Nightmares y también pegó un disco que se llamaba Feller, como Cinderella, pero Cinderfeller. Este y es más o menos como la historia de Cinderella, pero como si él fuera Cinderella, pero obviamente Cinder Feller,
3: ¿verdad?
7: Este álbum este, este fue nominado para mejor álbum del año eh, por el Soul Train Music Awards, ¿verdad? En el 90 él saca su otro álbum que se, llama, se titulaba Dana Dane Forever. En el 95 sacó otro álbum que se titulaba Rolling with Dana Dane y tú sabes, más allá de la música de se aprendió a otros medios ¿verdad? De, de, que no tienen que ver con música como películas y cosas así este, salía en un programa de un programa que se llamaba Backspin este, en el canal de Backspin que era Series Satellite Radio ¿verdad? Este, era un programa de hip hop clásico, este fue uno de los primeros que yo recuerdo que salía en, ese, en eso de satélite que cuando la gente pensaba que eso no iba para ningún lado y, y ahora es lo único que se escucha por ahí este, en el 2001 este, salió una película que se titulaba Brown Sugar eh, y ahí sacó música nueva en ese soundtrack de la película eso fue en el 2001 en el 2003 eh, creó su Death Entertainment Media Company, ¿verdad? Este hombre siempre está inventándose y haciendo cosas nuevas en el 2007 este, se convierte en un escritor y productor de películas de proyectos independientes, ¿verdad? Eh, saca varias películas independientes independientes eh, en el 2009, se convierte en autor, escribe su primer libro que se titulaba Numbers. Él vuelve a escribir otro libro más después, pero ese fue su primero, que fue en el 2009. Okay. En, el 2020, en el 2020, durante la pandemia, mientras todo el mundo estaba guardado en su casa, este hombre fue y se inventó algo que se llamaba Fan Cake, que era, era como, son como unas paletas, y es para pagar los bizcochos para que tú no sabes, como estamos en la pandemia, tú sabes, eso de los géminis y todo eso, para que la gente no tenga que soplar y que eso caiga encima del bizcocho. Pero una manera de soplar las velas sin tener que, ¿verdad? soplar y, 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 y spread germs on the cake y eso. ¿eh? Entonces venían diferentes, son como unas paletas y venían diferentes si era tu cumpleaños, si era este, qué sé yo, este baby shower, pues decía baby shower, y tú pagabas, tú pagabas el bizcocho así apagaba las velas así. y eso pues tú lo podías guardar verdad cosas así eso lo inventó en el 2020 o sea, el hombre todavía está activo inventando y creando cosas en adición a hacer de, en adición de todavía él sale en eh, show en vivo hace sus su presentaciones él está en un grupo que se, se llama de verdad en ese grupo está él, de Dane está Kwame, que es Special Eric que había mencionado cuamén un poquito atrás eh, está chop rock Special Ed y Mooney Love, y también está Craig Nice, del grupo Nice Smooth, ¿verdad? De en una entrevista una vez dijo que no hay nada mejor que coger algo, de ¿verdad? De su comienzo hasta su, su final, tú sabes, tú sabes que todos nosotros hemos sentido eso en un estudio, cuando tú vas y no sabes qué canción tú vas a hacer, y, y el productor empieza a poner pistas, o, o tú con el productor crean una pista, y le escribe la pista, y graba, y ¿sabes? Y cuando termina la canción, te dices, wow, eso fue un palo, y eso es caigo Llevarlo desde el principio hasta el final, como que pues nosotros, me imagino que todos nosotros ya hemos este, sentido de eso, ¿verdad? Ahora él vive en Los Ángeles, este está tratando de hacer este, un documental sobre su vida, y sigue trabajando en proyectos independientes y cosas así. Este, Dana de Dan cree mucho en darle para atrás a la gente que ¿verdad? más necesitan. Eh, siempre siempre está en diferentes cosas dándole para atrás a la gente más necesitada, um, su misión es establecer la unión entre la gente mundialmente usando el hip hop, la cultura de hip hop, ¿verdad? Porque él piensa que si tú estás metido en el hip hop, de alguna manera tú tienes que tener pensamiento creativo, y, es, y eso para él es uno de los componentes más importantes para una sociedad saludable, ¿verdad? Tener pensamiento creativo, so, con eso, con, Concluyemos hoy eh, lo de Old School teka Nos fuimos con Dana Day, ¿verdad? Y la semana que viene nos vamos con otro vinilo de aquí el Old School Teka. Biblia. <risa>
0: <risa> ya
7: te dijeron <risa> ahí para
3: abajo.
0: <risa> wow. <risa> Broder, pero te felicito. Eso quedó espectacular, brother. Como y en esta semana, hermano, de verdad que tú te ranqueaste honestamente, te felicito Gracias. de corazón óyeme eh, 50 años de hip hop eh, lo estamos celebrando como bien lo he dicho desde que comenzó este episodio en el canal de las leyendas, eh, yo los invito a todos a que se mantengan conectados eh, con nosotros eh, mañana estoy en vivo con los caballeros del movimiento eh, ustedes van a ver quiénes van a estar ahí ¿okay? así que no te lo puedes perder a las 12 del mediodía el miércoles estoy a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche también, eh, transmitiendo en vivo con España y Colombia. Y el viernes eh, estoy con todos eh, los pioneros del rap de diferentes partes del mundo, como eh, Uruguay, México, Colombia, España, eh, Puerto Rico. Eh, ¡Wow! Son tantos. Chile, pero, eh, Chile. Eh, son tantos, pero de verdad van a estar eh, con nosotros compartiendo y saludando yeah, a la población poder, del hip hop. ¿no? Este jueves voy a estar con Claudio Flores en su página de TikTok, así que no te lo puedes perder porque voy a estar hablando sobre eh, el movimiento de rap en Puerto Rico y eh, sobre el rap chileno. Eh, muchachos, vamos a despedir este episodio eh, agradezco de todo corazón que, que se hayan presentado aquí, eh, luego vamos a dar un jalocito de oreja a uno que llega tarde, que ahora lo cogió de, de vacío. No, no, pero, 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 ah. espera, espera, pero, pero, pero Curgy, Curgy,
5: este, se encontró con uno de nuestros colegas este, Zumba Curgy
8: Sí, sí, con Ángel López que le envía saludos a cada uno de ustedes
5: Wow,
8: brother Ángel López, Ángel wow, López. Brother. Y oye, cuando le dije, mira, este, te queremos allí para que compartas un día con nosotros. Súper emocionado, estábamos un corillo de gente, ¿entiendes? Y él dijo, mira, yo quiero estar ahí con los muchachos, enviarle saludos, un fuerte abrazo a todos. Así que pronto estará el gran Ángel López con nosotros aquí en el wow, Doctorado Urbano.
0: Qué chévere, brother. Yo espero Sin que Dios. sea pronto. Eh, nosotros admiramos y respetamos a, a Angel de verdad, y nosotros de verdad que hemos hablado un montón de veces de él aquí en este lo mencioné, en podcast que lo sí, y que este, la voz de este individuo es otra cosa, ok, y el éxito que ha tenido este, eh, dentro de, de lo que ha hecho de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque eh, no solamente él es el, un talentoso, es parte de nosotros, él viene de la vieja escuela también, sí, ok, sí, uh -huh eso es así eh, te esperamos pronto okay así que muchachos yo espero que vamos. con
8: eso el jalón ya haya sí no ya, caducado.
0: ya está, <risa> sí, <risa> sí, sí, está ocupado está ocupado porque me hiciste y, muy bien, y, me bien me me
4: Hiciste ya, bien. muy bien te redimiste me ahí, está bien. redimido ya <risa> Oye, como sabe, como sabe Gracias, hey. ¿Cómo sabe, Gracias Eric. <risa> muy bien, muy bien
2: Y en el primer capítulo Ahí estoy yo No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia Me llama leyenda ah, No quiero que te ofenda Pero
3: yo soy la historia I